3: La situación se ha complicado de manera muy peligrosa allá en Taiwán, en los mares de China. El gobierno de la República Popular de China ha lanzado misiles balísticos durante ejercicios militares cerca de Taiwán. Estos no han impactado el territorio de Taiwán, pero la advertencia es muy clara. El gobierno de Taiwán ha denunciado un bloqueo marítimo y aéreo de la isla, así como una violación a sus derechos. El gobierno, el gobierno de Pekín ha anunciado que pretende mantener hasta el domingo las maniobras militares que está realizando las mayores en décadas, que son consideradas como una represalia por la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán. China mantiene la posición de que Taiwán es una parte, una parte fundamental de su territorio nacional y no acepta, no acepta que se dé trato a Taiwán como una república independiente. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, hoy es jueves. 4 de agosto de 2022. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable. Ya sabe usted que pues que siempre nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias, pues le tengo información que tiene que ver con el derrumbe de ayer, allá en Sabinas, Coahuila, donde 10 personas 10 mineros permanecen atrapados, fueron rescatados tres y bueno, de acuerdo con la información que tenemos, trasladados a un hospital, luego de quedar atrapados durante el derrumbe en una mina de carbón allá en Sabinas, Coahuila. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que los mineros se encuentran hospitalizados mientras que 10 personas, sí, 10 personas todavía permanecen atrapadas. Al momento, tres mineros ya fueron rescatados y trasladados al hospital. El derrumbe se registró ayer por la tarde en la comunidad de La Agujita debido a la inundación de tres pozos en una mina de arrastre informaron las autoridades. Se que detalló que el incidente generó el reblandecimiento de las paredes al interior, ocasionando que trabajadores quedaran atrapados. Llegaron, por cierto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que informó el presidente a través de su cuenta de Twitter, Guardia Nacional, Protección Civil, Secretaría de Seguridad, para apoyar en las tareas de rescate. 92 elementos de la Sedena laboran en el lugar para localizar al resto de personas atrapadas y ayer la desesperación de las familias que estaban en el lugar las familias de los mineros atrapados ahí a las afueras de este lugar. Una de las mujeres tenía dos, dos hijos de 20 y de 22 años ahí en la zona. Uno de ellos salió, se mencionó que pues iba a hacer un mandado, eh, salió antes del derrumbe, y bueno, pues la mamá lo, lo vio, y ya se podrá usted imaginar esta inmensa alegría y llanto y desesperación y de todo un poco, ¿No? Porque pues se dio a conocer que uno de sus hijos todavía estaba atrapado, pero bueno, ya le tendremos más detalles de lo que ocurrió el día de ayer en Sabinas, Coahuila.
3: Ayer, unos segundos antes de terminar el programa, eh, recibimos la información que ya no pudimos compartir con usted de la muerte del periodista y empresario Ernesto Méndez y de dos personas más. Estos fueron asesinados en un ataque ocurrido este miércoles en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Una persona más resultó lesionada. El periodista y empresario había anunciado unas horas antes que había obtenido la concesión de la Feria Regional del Noreste... ...que se lleva a cabo del 11 al 29 de agosto en el municipio de San Luis de La Paz, al norte del estado de Guanajuato. El ataque armado fue reportado el miércoles en el negocio de cerveza propiedad de, del propio Ernesto Méndez. Ahí se encontraba con varias personas. El negocio está ubicado sobre la avenida Ferrocarril allá en este municipio de, del estado de Guanajuato. Bueno,
4: y un juez federal revocó las tres suspensiones definitivas en contra del tren Maya en el tramo 5 Sur que impedían la continuación de una de las obras, pues más importantes, emblemáticas así consideradas por esta cuarta transformación, por lo que se insiste en lo que el presidente quiere y ha prometido que se va a inaugurar, sí, se va a inaugurar en diciembre del 2023, llueve, truene o relampaguee. May Rodríguez, eh, Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, celebró la decisión del juez al enfatizar que no obstante que la construcción de la obra siempre ha sido legal, se atendieron de forma puntual todos los requerimientos del juez para no dejar duda.
3: Son las 7 de la mañana con seis minutos. frase del día, gastar dinero es mucho más difícil que ganarlo. Jack Ma. preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. El gobierno ha gastado 575 mil millones de pesos en frenar la inflación. ¿Ha tenido éxito? Sí, nos dice el 5.5 no 87.3 Solo un poco, 7.2 por ciento. Recibimos en total... 9555 participaciones. La
5: que sigue, por favor.
3: Claro que sí, DJ Kike, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el Tren Maya daña el ambiente de la península de Yucatán? Si sí nos dice el 92.3 por ciento no. 5.4%, quién sabe 2.2%. En 42 minutos hemos recibido 718 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González Con las destacadas, Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días Muy buenos
6: días, Sergio Lupita Queridos Destacalovers. excelente jueves Llegamos al jueves, jueves. Que lo veníamos cantando se oye desde el bien, bien Ayer casi, miércoles casi. Ya lo andábamos forzando Y por fin llegamos Jueves 4 de agosto del 2022 oh. Un brinquito y ya estamos en diciembre Se nos está yendo el año
4: Como agua
7: pues Como sí? mezcal. Como me... Uy. Uy. mezcal. Uy. No Como mezcal claro, el sí.
4: domingo pasado. Eso estaría muy bien.
6: Ah,
8: híjole.
6: No, así se antoja, pero no, todavía es jueves, jueves, dicen algunos, pero nosotros nos guardamos hasta mañana, porque mañana también tenemos noti temprano. Así que pues ya, ya desquitaremos el próximo fin de semana. Sergio Lupita, amigos, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, tácticas de guerra entre en Estados Unidos a marinos mexicanos, 378 elementos de la Secretaría de Marina son adiestrados en Hawái en operaciones en superficie antisubmarinas, antiaéreas, anfibias, expedicionarias y de reconocimiento país. Ministro Saldívar pide fin a violencia vicaria. Dice que México no aguanta un sistema de justicia que se fundamente en la injusticia. Ciudad de México, ambulancias reciben ultimátum para revisión. Deben someterse a verificación para poder dar servicio. El 23 de agosto inician los operativos para detectar a unidades Patito. Estados transportistas protestan conductores, bloquearon ayer siete vías primarias por la inseguridad y extorsiones hechas por gobiernos municipales. Orbe Perú renuncia por Twitter, el primer ministro Aníbal Torres deja cargo por razones personales, es el cuarto premier en dimitir. Hasta aquí
4: las destacadas del Heraldo, nos escuchamos mañana. Gracias Itzel, muy buenos días.
3: Tenemos en la línea telefónica Francisco Martínez, coordinador de protección civil de Coahuila. Eh, como le hemos venido informando, eh, un grupo de mineros quedaron atrapados este miércoles tras el derrumbe de una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. Señor Francisco Martínez, gracias por tomar la llamada. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
9: No, mire, eh, se continúan los trabajos de bombeo en el área donde está ubicado el pozo de carbón. Eh, para tratar de abatir el agua que, que inundó este pozo, eh, producto de las, de las mismas excavaciones que hacen para la extracción de carbón. Y bueno, pues hasta la noche de ayer eh, teníamos un reporte de 10 personas atrapadas ahí. Eh, se continúan los trabajos de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente para que una vez que eh, se logre abatir esta cantidad de agua puedan iniciar las labores de, de
4: rescate. Eh, señor coordinador, cuéntenos, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Eh, tenemos entendido que eh, hubo agua en eh, tres eh, zonas aledañas y que esto fue lo que reblandeció la tierra. ¿Se tiene más información o esto es también lo que ustedes tienen en cuanto a, a lo que ocurrió?
9: Bueno, mire, de manera preliminar, a reserva de que eh, en su oportunidad la Secretaría del Trabajo y eh, Federal y dependencias de los tres órdenes de gobierno determinen exactamente las causas de este incidente. Le puedo adelantar de manera preliminar que este tipo de, de extracciones en estos pozos eh, llevan eh, ese riesgo eh, que al estar excavando las paredes para extraer el carbón mineral eh, se puede eh, llegar a un acuífero a un acuífero que esté aledaño a estos pozos. Y bueno, esto es lo que eh, de manera preliminar creemos que, que sucedió, ¿verdad? Que en, la, en el trabajo de extracción eh, llegaron a un acuífero el cual inunda el pozo donde estaban extrayendo y bueno, que se quedan atrapados
3: estos mineros. ¿Qué, qué tipo de mina es eh, en la que ocurrió este percance? ¿Es una mina Es formal? una mina
9: de extracción de carbón mineral que sí. se utiliza... En, en las carboeléctricas que están acá en la región norte de uh -huh.
3: nuestro estado. Pero es una, es una mina formal, no es una operación, digamos, ilícita de estas operaciones que luego surgen.
9: Bueno, eh, esos datos los tiene registrados como, como es debido por ley la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ante ellos se registran las minas. Eh, en este momento no sabemos eh, por parte de esta Secretaría si ya emitieron algún reporte en cuanto a la formalidad, eh, en cuanto al registro eh, de estos trabajos, eh, pero bueno, eh, ya en su momento ellos nos darán ese reporte.
4: Eh, don Francisco, son entonces todavía 10 personas las que permanecen atrapadas, eh, eh, Tres de, de estas personas que estaban en el lugar eh, lograron eh, rescatarse, si ¿Sí, sí pudieron llegar a ellas o cómo es que fueron trasladadas al hospital?
9: Estas personas que, que pudieron salir eh, con vida estaban en, en una área donde no los afectó esta inundación, eh, por eso es que pudieron ser rescatados y, y bueno, las otras personas son las que quedaron en algún lugar donde el agua les impidió el paso.
3: Tenemos información de que es el ejército el que está realizando las labores de rescate. ¿Son ellos solos o hay otra participación?
9: No, mire, es, un, es una tarea conjunta. Eh, desde las primeras horas que se este, eh, tuvo conocimiento de este incidente, eh, los primeros respondientes, eh, uno por la cercanía y dos, como marca la Ley General de Protección Civil, fue la unidad municipal de Sabina, eh, al cual corresponde este, este eh, territorio de, de elegido a Ujita aquí en Coahuila, y bueno, pues de inmediato se se transmite a través de, de la coordinación del Sistema Estatal de Protección Civil, eh, la movilización de fuerzas de la Sedena, de Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Salud, las mismas unidades de protección civil estatales, y bueno, también tenemos que citar eh, que en Coahuila la, la actividad minera es, es amplia, y hay empresas que tienen equipos de rescate especializados, como es la empresa limosa que también trasladó desde ayer personal para evaluar la situación e iniciar también con los trabajos técnicos, ¿verdad? Esto se hace de manera eh, eh, organizada y siempre con el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno.
4: Eh, Francisco, cuéntenos de las familias, del contacto que ha tenido la Coordinación de Protección Civil con ellos. Tengo entendido que algunos son mineros y que algunos se habían ofrecido incluso pues, a, a, a aportar su, su esfuerzo y su trabajo para rescatar a, a, a sus compañeros.
9: Así es, mire, hay una gran solidaridad entre toda la, la comunidad huahuilense y particularmente aquí en la región minera, eh, donde la gente que tiene experiencia en el trabajo en minas también se ofrece a, a participar en las labores y tareas de rescate. Sin embargo, bueno, pues estamos esperando que el área técnica que está en el trabajo de bombeo para la extracción de esta agua, que pudiera dificultar, incluso eh, representar un riesgo para eh, algunos eh, rescatistas, eh, vamos a esperar el dictamen de ellos en el transcurso de las próximas horas.
3: Francisco Martínez, coordinador de protección civil de Coahuila, gracias por tomar la llamada. Al contrario, estamos para servir.
4: Gracias, buenos días.
3: Y le seguiremos trayendo la información conforme esta se, se vaya desarrollando. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 4 de agosto de 2022. El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, informó que el juez federal, Adrián Novelo revocó tres suspensiones definitivas en contra de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya.
4: No bueno, escribían ahí en la cuenta de Twitter, ¿no? Buenas noticias para el pueblo. El coordinador de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, celebró esta determinación del juez Adrián Novelo. aseguró que los trabajos del Tren Maya siguen en marcha, respetando la ley y el medio ambiente.
3: La sala superior del Tribunal Electoral revocó la sentencia de la sala especializada que declaraba la inexistencia de actos anticipados de campaña de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y del canciller Marcelo Ebrard
4: y la sala superior ordenó también realizar un nuevo análisis de las acusaciones en contra de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard considerando sus aspiraciones presidenciales los mensajes emitidos a la ciudadanía y el respaldo del presidente López Obrador
3: la dirigencia nacional de Morena informó que este jueves va a dar a conocer los resultados de las encuestas para definir al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México.
4: Y El dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano consideró que las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto son un circo, solo un show, un circo montado desde Palacio Nacional.
10: Las supuestas investigaciones sobre actos de corrupción y distintos delitos del expresidente Peña Nieto que ha dado a conocer el presidente López Obrador recientemente no es más que una farsa, un circo montado desde las mañaneras de Palacio Nacional porque al hacerlo de esta manera y luego que la Fiscalía General de la República saliera a decir sí, sí hay investigaciones, hay tres carpetas abiertas está dando a los defensores de Peña Nieto y a Peña Nieto mismo los elementos para decir se está violando el debido proceso.
3: Por su parte el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal exigió que las investigaciones contra el presidente, contra el expresidente Enrique Peña Nieto respeten los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
11: Siempre aprendí que la presunción de inocencia y el debido proceso son sagrados. Yo no me voy a convertir en un torquemada o en un juez implacable y un juez que sin tener los elementos acuse. No lo voy a hacer. Y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales.
4: Por otra parte, la Fiscalía General de Puebla informó que Raúl Lene, alias El Cholo, fue vinculado a proceso luego de que el pasado 28 de junio le disparó a un hombre que se encontraba, se acordará usted, en un centro de vacunación del estado. Bueno, pues ahí está ya la decisión de la Fiscalía.
3: Las autoridades de Guanajuato confirmaron el asesinato de Ernesto Méndez, director editorial del medio Tu Voz y reportero de Zona Franca y periódico Correo cuando se encontraba en un bar en el municipio de San Luis de La Paz.
12: Por
4: cierto que la organización Artículo 19 reveló que el compañero Ernesto Méndez ya había recibido amenazas. Pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga este caso.
3: La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano informó que José López Robles, padre de Joaquín. El niño que interpreta las canciones del partido ya fue localizado y con vida.
4: Y la secretaria de Marina informó que tras una persecución marítima y aérea en Michoacán, un grupo de elementos de la dependencia aseguró 1.6 toneladas de cocaína y detuvo a tres presuntos narcotraficantes.
3: El gobierno federal informó que por lo menos 13 trabajadores quedaron atrapados en un pozo de carbón ubicado en el municipio de Sabinas, Coahuila, tras una inundación en una mina de arrastre, tres mineros ya fueron rescatados.
4: Y la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que un total de 269 elementos de dependencias de los tres niveles de gobierno y de organizaciones civiles trabajan para rescatar a los mineros que siguen atrapados.
3: El Instituto Nacional de Migración informó que en el estado de Puebla fueron asegurados 116 migrantes indocumentados que viajaban hacinados en un camión.
4: Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, para promover estrategias de desarrollo y seguridad. El diplomático llamó a no retroceder en la lucha contra el tráfico de personas.
3: En su nuevo libro de recuerdos de memorias, Jared Kushner, yerno y asesor del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la amenaza de imponer aranceles a México hizo que el presidente López Obrador aceptara contener el flujo migratorio desplegando a 25 mil militares.
0: Y, por
4: cierto, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que estas declaraciones de Jared Kushner se deben a que tanto él como el presidente Donald Trump, pues, están en campaña.
1: Están en campaña. Son documentos hechos para denar votos. Eh, yo diría solamente brevemente lo siguiente. Lo que quería el gobierno de Trump era que México aceptara el tercer país. Eso es lo que quería. Solo basta con revisar lo que fue el debate en esa época. Y México les dijo que no.
3: El canciller Ebrar participó en un evento de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el que reconoció que esta casa de estudios fue clave
1: para el combate a la pandemia de COVID-19. Todo lo que tengamos y lo que podamos hacer, y aquí reconocer muy especialmente al rector de la Universidad Nacional, Enrique, ha sido un promotor incansable de todas las actividades científicas en todo el mundo, y me consta, y ha sido un apoyo en todas las circunstancias que hemos enfrentado, la más reciente, la pandemia. La UNAM fue importantísima para las decisiones que se tomaron también el Instituto Politécnico Nacional, que está aquí, y otros centros de investigación. Bueno,
4: diferente a lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo, ¿en la UNAM qué era?
0: hicieron en la UNAM?
4: Así
3: es, que es una institución neoliberal.
4: Sí, bueno, ahí está lo que dice Marcelo Ebrard, reconoce el trabajo de esta casa de estudios, también del Politécnico y de otras instituciones. La Secretaría de Salud informó que este miércoles llegaron a México los primeros 180.000 mil tratamientos contra el COVID-19 Paxlovid de la farmacéutica Pfizer.
3: El jefe de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, advirtió que la planta ucraniana de Zaporilla está completamente fuera de control. Pidió a los gobiernos de Rusia y Ucrania que permitan que expertos visiten este complejo para evitar una catástrofe.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como inmorales los beneficios récords que han tenido las empresas energéticas por los altos precios del gas y del carbón a consecuencia de la invasión Rusia a, de, Rusia, eh, de Rusia a Ucrania.
3: El gobierno de China bloqueó las importaciones de cítricos, pesable y caballa <coughs> congelados de Taiwán después de la visita a la isla de la presidenta de la cámara de representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi.
4: El ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi consideró que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán viola gravemente el principio de una sola China, infringe la soberanía de su país y representa provocaciones políticas.
3: Bueno, y esta madrugada en México China disparó misiles balísticos a territorio de Taiwán. No impactaron en tierra, pero han generado un ambiente de gran tensión. Allá en Taiwán. Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos un momento más.
7: Cuando sonríes,
3: you Satchmo. Sí, Louis Armstrong, nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans y falleció en Nueva York el 6 de julio de 1971. Quizás sea el personaje más popular de toda la historia del jazz Guadalupe, y sé que lo tocamos recientemente en el aniversario de su fallecimiento. Pero, pero no
4: importa, ¿eh? a mí me encanta la idea de escucharlo cada vez que se pueda y a la menor provocación, qué bueno que lo tengamos por aquí.
3: Louis Armstrong,
4: trompetista
3: y además cantante con una voz de bajo excepcional. Empezó como trompetista, pero después se puso a cantar y lo hizo también maravillosamente bien. Lo vamos a estar escuchando.
7: Bueno,
4: y vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice Amy Shejoa, pregunta seria para mi querido Sergio, que... ¿Por qué fue válido tumbar a Miguel Ángel Yúnez Márquez para alcalde de Veracruz por no ser nacido en el puerto, pero ahora sí es válido aceptar a Rocío Nale para gobernadora? Parece una ley totalmente a modo. Saludos cariñosos. Pues esa es una ley totalmente a modo.
3: Sí, es una ley para beneficiar a Rocío Nale, pues sí. pero yo siempre he estado a favor y, y lo he expresado públicamente de la apertura en este sentido estas son reyes, leyes hasta raciales, por ejemplo se permite ser gobernador de Veracruz a quien haya nacido en otro lugar pero que sea hijo de veracruzanos estas son leyes que tienen un resabio racista que viene desde tiempos europeos. ¿Te
4: acuerdas cuando Fox que eh, eh, por ser hijo de, de españoles eh, decían que no podía ser presidente?
3: Así es, porque su madre era española, su madre era española ¿no? efectivamente. Yo creo que eso eso se tiene que quitar. Eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, no debemos tener este tipo de restricciones. Creo que no se deben hacer leyes a modo para una persona. Creo que se está haciendo en este caso para Rocío Nale. Lo, lo lógico hubiera sido hacer el cambio de ley y que se aplicara no en esta sino en la siguiente elección. Pero bueno, eh, yo no puedo cambiar mis posiciones. Siempre he dicho que estas leyes que cierran las puertas a quienes tienen aspiraciones políticas no son correctas. Pero
4: para que te des una idea, mi querida Amy Shejoa, la ley se conoce como la ley NALI.
3: Bueno, dice Juan Antonio, me han desilusionado totalmente, son parte del mismo sistema.
4: Juan Antonio, no sé a quién se refiera, a la 4T o a quién, no ¿Somos sé. Somos parte
3: de la 4T o somos parte de la quinta T, nosotros somos <risa> este... Nosotros, nosotros somos parte del quinto poder, la, la, la quinta quíntate. Oye. <risa> Eso sí calienta.
4: <risa> Dice Rodolfo Contreras, lo poco que le funciona a esta desastrosa administración federal son las medidas neoliberales que afortunadamente mantiene. Pues estoy de acuerdo con usted.
3: El presidente López Obrador inició su conferencia matutina dando detalles sobre el derrumbe de la mina de carbón allá en Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros. Vamos a escuchar a los familiares, a los amigos, a todo el pueblo sobre este
10: triste caso. Está ya en Chavinas la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y eh, se implementó el Plan DN3 y se está trabajando de manera coordinada con autoridades locales, municipales, el gobierno del Estado y el gobierno
3: federal. Bueno, pues eso es lo que dice el presidente de la república esta mañana.
4: Y vamos precisamente con Alejandro Montenegro, que está por allá en Coahuila. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué más tenemos esta mañana? Cuéntanos.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Lupita, Sergio, les saludo con gusto desde Coahuila. Y pues bueno, continúan las labores de rescate de los diez mineros que todavía continúan atrapados en este pozo de carbón en la, en la región carbonífera de Coahuila, en la vía de Uquita, municipio de Sabinas. Y bueno, pues hasta noche de acuerdo con la Secretaría del Trabajo Local, continuaban eh, los trabajos para, bueno, pues eh, eliminar, quitar el agua que todavía está acumulada para tratar de llegar hasta donde están los mineros que están atrapados. Eh, se reportaba que hasta noche había un avance de más o menos trece metros, y que todavía faltaban alrededor de 20 para llegar a eh, donde están ubicados. Eh, se esperaba que durante la madrugada y la mañana de este eh, jueves, pues se lograra llegar a donde están. Eh, sin embargo, pues todavía no hay novedades respecto al rescate de los diez personas que todavía están atrapadas. Pues cabe recordar que este eh, accidente, bueno, pues se desata ayer al mediodía cuando se inundan de acuerdo con ya información oficial del gobierno federal, se inundan tres pozos que están comunicados en una mina de arrastre en vía de Agujita Sabinas y bueno, pues eh, cabe señalar también que hubo tres personas que eh, lograron ser rescatadas y que están eh, siendo atendidas en un hospital del IMSS eh, la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación, se está ya eh, bueno pues trabajando para ver qué ocurrió, para ver si existe alguna responsabilidad, ya se están entrevistando con los presuntos dueños de este pozo y bueno pues a ver si eh, existe alguna eh, responsabilidad en este caso, eh, ya también las autoridades federales dieron a conocer que esta mina empezó a operar apenas en enero de este año, que está debidamente registrada ante el IMSS, pero bueno pues están buscando también si existe alguna irregularidad a pesar de que no existía ninguna denuncia contra este pozo en lo que en lo que va del año. Uh -huh. Y bueno, pues lo que también eh, eh, quien también hizo la voz fue la organización Familia Pasta de Conchos que surgió bueno, pues a raíz de este terrible accidente del 2006 y bueno, pues dicen que este, el siniestro que se da ayer, bueno, pues muestra que no se han revertido las condiciones estructurales que ocasionaron precisamente el accidente de Pasta de Conchos señalan que prevalece la falta de inspecciones por parte de la Autoridad Federal, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también la complicidad con algunas empresas, y bueno, pues eh, hicieron un llamado al gobierno federal para que eh, se dé un rescate pronto de estos mineros que aún continúan atrapados, y bueno, pues en eso continúan las labores de rescate. Hasta el momento permanecen 10 mineros atrapados en este pozo.
4: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias. Oye, has tenido la oportunidad de platicar con, con familiares de, de los mineros que están ahí atrapados.
13: Bueno, pues los mineros, los familiares que están precisamente en las afueras de la, de la mina, lo que señalan es eh, están pidiendo, están exigiendo que se trabaje más rápido. Ellos anoche todavía aceptaban que eh, se está trabajando, que se está realizando un trabajo. Sin embargo, ellos pedían que se agilice para evitar eh, que siga eh, transcurriendo más tiempo. Y bueno, pues ahí autoridades se han mantenido permanentemente, les están dando un reporte cada hora de los avances en los trabajos. Sin embargo, bueno, pues lo que exigen ellos es que se agilicen, se agilicen los trabajos para llegar lo más pronto posible eh, con la oportunidad de claro. todavía encontrar a mineros con vida y pues es la exigencia que han planteado desde que están en, en la zona, ¿no?
4: Muy bien, pues Alejandro, gracias por platicarnos toda la, la información, por darnos los detalles de manera tan puntual. Y estaremos de regreso contigo un poco más adelante. Buenos días.
13: Claro que sí, muy buen día. Son las 7
3: de la mañana con 39 minutos.
14: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Colgate, Caprice, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estéfano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplica endeos, jabones, champús y fijadores. Aplica en restricciones. Válido solo en el Peri Super.
4: La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dio detalles de la situación de los mineros afectados por el derrumbe. Dice que no han dormido en toda la noche, que han estado muy atentos, y esto es parte de lo que mencionó en la mañanera.
15: Tenemos a 10 mineros atrapados y cinco mineros lesionados mismos que lograron salir y eh, se revisa su, eh, la atención médica, están recibiendo la atención médica en una eh, clínica cercana a Sabinas es una clínica de IMSS dos de ellos ya fueron dados de alta
4: bueno pues parte del corte que se da a conocer a esta hora de la mañana
3: vamos, vamos a otros temas también muy inquietantes en un ataque armado registrado la noche del martes el periodista Ernesto Méndez perdió la vida junto con otras tres personas en Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene la información. Gabriela, adelante.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues, comentarles que este atraco registrado la noche del martes asesinó al empresario y periodista Ernesto Méndez, quien junto con otras tres perdió la vida. Se informó que Ernesto atendía un bar propiedad de él cuando sujetos armados ingresaron y le dispararon hasta quitarle la vida. El presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, confirmó en una rueda de prensa celebrada el día de ayer que el ataque al bar a Las Caguamas dejó como saldo un lesionado y cuatro personas sin vida entre las que se encuentra el periodista. El suceso ocurrió poco después de las once de la noche del martes, ...y bueno, este establecimiento era un lugar en donde se vendían cervezas... ...y el alcalde comentó que el periodista y empresario estaba a cargo de la organización... ...además de la feria local, de la feria del noreste... ...Ernesto Méndez era director y columnista del periódico digital Tu Voz en San Luis de la Paz... ...y bueno, ayer el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo comentó que todas las líneas de investigación... Están abiertas, es decir, se analiza si el homicidio ocurrió por la profesión, eh, por ejercer su trabajo como periodista, por extorsión o por las personas por las que estaba acompañado en el momento del ataque y o por su eh, participación en la organización de la feria regional. Destacó que como primera línea de investigación pues está su trabajo periodístico. Para el día de hoy se contemplan algunas movilizaciones de periodistas de Guanajuato que se han organizado para exigir que se investigue eh, de manera pronta y se haga justicia sobre los asesinos de Ernesto. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Bueno, pues muchas gracias por esta información, Gabriela.
4: Muy buen día. Bueno, y artículo 19 había señalado hace unas horas que este compañero eh, periodista Ernesto Méndez había recibido ya amenazas.
3: Son las siete con cuarenta y tres minutos.
14: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las toallas del departamento de blancos, en todo el alimento seco para perro de la marca Ganador y en todos los higiénicos Elite. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
4: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó sobre la localización de José López Robles, papá de Yoahui, el intérprete de la canción de Movimiento Naranja. Ayer por la noche, la Fiscalía publicó en sus redes sociales la ficha de búsqueda de José López con la leyenda localizado José López, creador del grupo Venado Azul, quien había sido reportado como no localizado desde el primero de agosto y visto por última vez en el municipio de Valparaíso. Fue localizado este tres de agosto. Hasta el momento, las autoridades no dieron más información de, de detalles, ¿No? De cómo y dónde fue localizado este mus, músico Wixarica y bueno, la información pues muy importante esta esta noticia que lo localizan y lo localizan con vida.
3: Bueno, pues importante, ayer le dábamos a conocer la información de que estaba desaparecido. Un juez federal revocó tres suspensiones definitivas en contra del tramo 5 sur del Tren Maya que corre de Playa del Carmen a Tulum. Fernando Vázquez es vocero de Fonatur y lo tenemos en, en la línea telefónica. Don Fernando, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos, esta, ¿qué es lo que dicen esta, estas decisiones, esta revocación que se está dando a conocer?
17: Eh, muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Gracias Hola, por tal? la oportunidad. En efecto, eh, el día de ayer Fonatur tuvo conocimiento de que el juez que lleva el caso del litigio del tramo cinco sur eh, que va de Playa del Carmen a Tulum eh, pues que habían sido revocadas tres eh, de estas llamadas de suspensiones definitivas. Eh, esto significa, y según eh, las consideraciones que plantea el juez que ya no hay elementos para considerar que eh, se puede provocar un daño irreversible, dice el documento, al medio ambiente en esta región, por lo cual se determinó que la obra puede seguir cerca. Eh,
4: Fernando, esto estaba suspendido, habían señalado que no se detuvo en ningún momento, pero si sí estaba suspendido, esto significa que eh, la inauguración sí va a ser en 2023 que sí siguen las obras, sí van a atenderse, pues, eh, todos estos eh, decisiones del juez, y no hay ningún problema para continuar con la obra. Eh, Lupita,
17: eh, hay que contextualizar que el, la obra del Tren Maya comprende una ruta de 1.554 kilómetros por cinco estados del sureste eh, y el tramo 5 Sur, que es el que ha estado en litigio, son 67 kilómetros, es eh, alrededor del 4% del total de la obra, por lo que en efecto la fecha eh, se mantiene eh, de que se ha inaugurado en diciembre eh, del año 2023 y eh, los trabajos eh, en todos los tramos eh, pues están continuando bueno, en el tramo seis y siete están por iniciar y en el tramo cinco sur desde la perspectiva de Fonatur pues se sigue atendiendo los requerimientos del juez eh,
3: ¿había, ¿Había más suspensiones o nada más eran estas tres? ¿Se eliminaron ya todos los obstáculos por suspensiones?
17: Son seis amparos eh, Sergio eh, tres tenían eh, suspensión definitiva que ya fueron revocadas y quedan pendientes uh, otras tres suspensiones provisionales. En los próximos días eh, se llevarán a cabo las audiencias. De hecho, el día de ayer se llevó a cabo ya una audiencia, pero todavía eh, no se conoce la resolución del juez y en los próximos días se llevarán a cabo las dos audiencias restantes. Estimamos que al igual que ocurrió con las tres eh, suspensiones definitivas que fueron revocadas, pues que también van a ser revocadas estas eh, otras tres suspensiones provisionales porque eh, pues eh, ya no hay elementos. Es el mismo caso, el, los considerandos, el juez establece que no puede prevalecer el interés eh, privado sobre el interés colectivo y que una vez que se tiene y se cuenta con la manifestación de impacto ambiental, pues ya no hay eh, ninguna razón para que siga detenida la obra.
4: Fernando, ¿la obra siempre ha sido legal?
17: La obra siempre ha sido legal eh, y además eh, no daña el medio ambiente, eso es lo que ha quedado demostrado ahora ante el juez primero de distrito que tiene sede en Mérida. Lo hemos dicho, eh, eh, ha sido polémico, eh, pero se ha conducido dentro del marco de la legalidad y tan es legal que Fonatur sigue atendiendo los requerimientos del juez.
3: El, hay otro tema que me gustaría preguntarte, Fernando. Eh, surgió una nota periodística ayer en el sentido de que se había presentado una denuncia en contra del exdirector de Fonatur, eh, una denuncia por, por mala administración pública. Eh, Fonatur sacó un, un comunicado ayer diciendo que esto era falso. ¿Cuál es la situación?
17: Sí, reiterar, eh, Sergio, eh, desde ayer por la mañana eh, se emitió esta información, esta aclaración en las redes sociales de Fonatur, en el sentido de que no existe denuncia alguna contra el exdirector Rogelio Jiménez Pons. Eh, lo eh, comunicamos desde temprana hora, justamente porque había versiones periodísticas en este sentido, y es lo que sostenemos, Sergio. Eh,
4: Fernando, esto significa que el reporte oficial de la dependencia del pasado 30 de junio eh, donde se da a conocer la denuncia penal, eh, no ¿es falso o, o, o cómo?
17: Bueno, eh, en los registros de Fonatur eh, no existe denuncia, Lupita. Eh, 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 en el área jurídica eh, lo revisamos y no hay denuncia alguna
3: contra el exdirector. Bueno. Fernando Vázquez, vocero de Fonatur, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
17: Muchas gracias, Sergio, Lupita, muchas
4: gracias por la oportunidad, saludos al auditorio. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, pues son las siete, las siete de la mañana con 49 minutos, vamos a una mención.
14: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplican restricciones, excepto nodrín y genéricos. Válido solo en Hiper y Super.
4: Bueno, y seguimos con la información. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Sael Ruiz como titular de prevención y readaptación social. El presidente dio a conocer esta información y Adán Augusto López, el secretario de gobernación, dio posesión de este cargo al nuevo comisionado quien sustituye a José Ángel Ávila. Ahora Ávila Pérez estará a cargo de otra encomienda dentro de la administración del gobierno. El acto se realizó en la sede de la Secretaría de Gobernación con la presencia de la Secretaria de Seguridad y Protección eh, Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
3: Siete con cincuenta minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Lupita, Muy buenos días, un gusto saludarles
18: esta mañana. Tenemos información de la vía Morelos, esto exactamente desde el perímetro de Centenario en el Catequique, con dirección hacia Martín Carrera, Hemos encontrado algunos asentamientos considerables. Hay que utilizar Gran Canal de Eduardo Molina como alternativa, ya que en la zona del paradero Martín Carrera hay maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad. Para nuestros amigos van con dirección hacia la zona del Estado de México. O Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Israel, muchas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego, Israel Lorenzana. Y nosotros vamos con Alan Rodríguez. ¿En dónde andas, Alan?
19: Sergio muy buenos días, Eje Central Lázaro Cárdenas, esta mañana tenemos buena circulación para todos nuestros amigos que avanzan desde la zona de viaducto y se dirigen hacia el centro de la Ciudad de México únicamente ligera carga ya se registra al cruce con la avenida Juárez sin embargo es únicamente por el cruce de peatones y continuando hacia la zona de Garibaldi y hacia la zona del eje 2 norte, la circulación es constante por otra parte, avenida Paseo de la Reforma presenta algunos ligeros asentamientos a partir del cruce de la avenida Hidalgo y hasta la zona del Ángel de la Independencia y buen avance en el sentido contrario en este mismo tramo. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
4: Gracias, Alan. Buen día. Buen día.
3: El partido Morena está perfilando a la secretaria de Educación Delfina Gómez a ser entre comillas, la coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, en otras palabras, para ser precandidata al gobierno en las elecciones del 2023. Esta es información que da a conocer a un periódico capitalino citando a fuentes no divulgadas. Eh, los otros aspirantes que fueron finalistas en la segunda encuesta son el senador Higinio Martínez Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas y el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunciará los resultados de la segunda encuesta este jueves a mediodía. El periódico El Universal dice que ellos ya saben y que la candidata va a ser Delfina Gómez.
4: Oye, algunos compañeros reporteros consignaron ayer en sus redes sociales, en sus cuentas de Twitter, que Higinio había salido muy molesto de, de Palacio opinión, Nacional. Dicen, ¿quién sabe qué le habrán hecho? ¿Quién sabe qué le habrán dicho? Pero que estaba, pues, muy conforme que estaba, que se le notaba que salió... Pues muy, muy enojado. Bueno, y el PRD en la Cámara de Diputados propuso incluir en la canasta básica productos que protejan de COVID-19. Y Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
11: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, muy buenos días. Para atender la situación económica y la pandemia de COVID-19, Macarena Chávez Flores, secretaria en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, propuso a Segalmex incluir en esta canasta básica y en todas las tiendas comunitarias cubrebocas y alcohol, gel y líquido. La integrante del grupo parlamentario del PRD argumentó que el aumento de contagios en esta quinta ola de sars 2 y la crisis inflacionaria que golpea el bolsillo de las y los mexicanos más vulnerables hace de ello una medida necesaria, bueno, para atender esta situación. La representante popular enfatizó que la primera prioridad para el Gobierno de la República y sus instancias de salud pública debe ser atender de manera responsable y empática la un emergencia nacional en materia sanitaria para frenar los efectos que originan la emergencia también económica. Macarena Chávez comentó que es necesario frenar los contagios contribuye, contribuyendo a que el Gobierno Federal oferte cubrebocas sencillos, alcohol en gel y alcohol líquido a precios subsidiados y se ataque parte de las causas de estas crisis económicas que eh, pues las eh, que, que, que causan también una inflación que ya rebasa los ocho puntos de acuerdo con datos oficiales aquí
3: en nuestro país. Sergio Lupita, amigos el reporte que les
4: tengo. Jorge, muchas gracias, buenos días.
3: Buen son, día. son las siete con 54, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 20 10 96 47 Vamos a una pausa y regresamos.
14: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4. evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
20: El 4 de agosto de 1962 falleció a los 36 años la actriz, modelo y cantante estadounidense Marilyn Monroe uno de los íconos del cine y la moda mundial en los años 50 y 60 fue famosa por interpretar personajes cómicos y se convirtió en un emblema de la revolución sexual de la época su muerte se debió a una sobredosis de barbitúricos aunque este hecho siempre ha estado rodeado de misterio y distintas teorías de conspiración y asesinato en 1999 el American Film Institute la clasificó en el sexto lugar en su lista de las leyendas más grandes femeninas del cine de la época de oro de Hollywood uno de los episodios más recordados de Monroe fue su interpretación de cumpleaños feliz al presidente John F. Kennedy.
14: Segundo al 70% de descuento en toda la marca Colgate, Cafris, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplica en leos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en el Perisuper.
7: This is Love and Rose. When you kiss me, front sighs. And though I close my eyes, I see Love and Rose. When bueno,
3: pues la canción es originalmente de Edith Piaf, quien escribió la letra en francés, y de Louis Guy, Louis Guglielmi, un compositor uh, francés. Pero que, bueno, Edith Piaf la hizo muy popular, por supuesto, en Francia y muchos países, pero eh, quien, la, quien le dio una relevancia, una plataforma insospechada fue Louis Armstrong. Estamos escuchando esta canción La vida en Rosa, La Vie en Rose, en la interpretación de Sachmo, Louis Armstrong.
7: La vie en Rose, Ajá, pero qué bonito, pero qué bonito escuchar la vie en
4: Rose esta mañana. ¿Quieren que la dejemos? No, muchachos, no, hay que seguir trabajando. Vámonos a bueno, los unos mensajes. Unos
3: segunditos, unos segunditos. Mira más la, la trompeta, escucha la trompeta.
4: Dice el, dice el Quique que hay que llegar aquí a mañana. Imagínate nada más. No nos eh, comenta una persona del auditorio, Carlos, hola, buenos días saludos, no es otra situación que estemos viviendo la misma mafia del gobierno y la protección de los poderes para el inepto de AMLO, desgraciadamente esto es el poder que está demostrando respaldado por grupos selectivos
3: Dice Alberto Santos Burgoa que tengamos también noticias agradables que ustedes nos ofrecen saludos afectuosos.
4: Sí, Muy... saludo, saludos también. Oye, ¿sabes quién está cumpliendo años? Ahorita quién? que estaba cantando Marilyn Monroe de el Happy, happy Birthday, birthday uh -huh. Mr. President. Uh
3: -huh. Ay, pues
4: Happy Birthday, Mr. President Obama.
3: Hoy, es, Hoy eh, es el
4: cumple del señor Obama. No ah, me llegó la invitation. No, no. no ¿A ti?
3: Oye, este, a mí tampoco. Oye, a propósito, hablando de política de Estados Unidos rápidamente, ¿Sí? ya sabes que anda en gira por Asia la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy eh, Pelosi, Sí, como
4: no todos nos dimos cuenta, hombre. Un
3: broncón en Taiwán. ¿Y qué crees? Está en Corea del Sur sí. y no la quiso recibir el presidente de Corea del Sur, Híjole. John, John Suk Yol, eh, que está, pues, que está generando ahora está recibiendo muchas críticas porque no quiso reunirse con Nancy Pelosi y bueno, pues esto puede, es una señal también de hay temor hacia China. Sí, cómo no, cómo decir, no. no.
4: Oye, y otra de las cosas que ha ocurrido y también está muy preocupante es que Japón dio a conocer que hubo impactos de misiles de China en la zona exclusiva económica, así que,
14: ay, ay, ay.
3: Complicada, complicada la situación. Complicada
14: la situación.
3: Son las ocho con cinco minutos.
14: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplican restricciones, excepto Nodril y genéricos. Válido solo en hiper y super.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Oye, yo la verdad, ayer les quería mandar un poquito del aguacero que nos cayó por acá en la Ciudad de México,
3: Allá en, Nuevo León. en la
4: zona de Coajimalpa, todos los eh, estados de la República uh, donde no ¿verdad? les cae agua, estuvo durísimo. Y Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, qué gusto saludarte esta mañana, ¿qué nos espera en cuestión de clima para las próximas horas? Buenos días.
5: Gracias, Lupita. Igualmente, muy buenos días a ti, a Sergio, al amable auditorio. Pues efectivamente tenemos varios sistemas afectando al territorio nacional. Tenemos el monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión, dos ondas tropicales que son las 18 y la 19 y una zona de baja presión que en estos momentos se localiza a 435 treinta kilómetros al sureste de las costas de Chiapas. Todos estos sistemas van a originar chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas e incluso algunas granizadas sobre entidades del noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país. A su vez se prevén lluvias puntuales muy fuertes que estas, bueno, debido a la saturación del suelo, podrían generar desbordamiento de ríos, arroyos e incluso inundaciones en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así que mucha atención en estos estados. Y pues bueno, para lo que es la Ciudad de México, este día esperamos cielo despezado a medio nublado durante la mañana y hacia la tarde se espera incremento de nubosidad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 26 a 28 grados Celsius y pues bueno, se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas y granizadas después de las 18 horas. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Lupita. Regresamos contigo.
4: Gracias, Elizabeth. Muy buenos días. Buenos días.
3: En la Cámara de Diputados avanza la propuesta para crear un sistema de registro de información de medicamentos en México. El objetivo es lograr un mejor control y evitar el desabastecimiento. Omar Enrique Hernández Ibarres, presidente de la Fundación Infancia Saludable México Hace. Eh, don Omar Enrique, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensa usted de esta propuesta, de este sistema de registro de información de medicamentos?
21: Hola muy buenos días Lupita cierto nuevamente días. gusto saludarles nuevamente pues mira nosotros como padres de familia Lupita César, usted sabe muy bien del pues, del problema que que hemos tenido ya sí. durante estos cuatro años con este gobierno que realmente no pues no vemos una solución no hoy en día pues hay una infraestructura del sistema de salud pues digo mal porque realmente nosotros nos damos cuenta en cada reunión no estas reuniones que hoy en día tenemos con la gente de Insabi, con la gente de Lins, y además, pues, organizarlos nosotros todos los padres de familia, pues, prácticamente, tenemos que estarles diciendo dónde está hace falta el medicamento, ¿no? Para ellos es muy bueno que hoy en día... Oye, Marcos, pues, ya,
4: ya que los contraten a ustedes, si ellos no saben y si ellos no pueden, pues, ustedes que sí, que sí tienen toda la, la intención y la información, pues, ya deberían de contratarlos a ustedes, que
21: son más eficientes, ¿no? Fíjate sí, Lupita que les hemos propuesto eso, porque realmente hoy en día pues ya son, ya llevamos 58 reuniones con la gente del Insabi, la gente de ahí ya llevamos 65 reuniones, y efectivamente parecemos ya gestores, ¿no? Gestores porque realmente hoy no salimos a las calles para manifestarnos porque están estas reuniones, ¿no? Porque si no están estas reuniones, pues ya desde cuándo estuviéramos saliendo cada rato a, a, a bloquear de nueva cuenta del aeropuerto de la ciudad de México. Y con esa propuesta de esta diputada. Pues mira, realmente nosotros, Lupita, Sergio, yo les he comentado ya hace mucho, bueno, dos, tres años que he estado con ustedes dando algunas entrevistas, mientras no tenemos un censo actualizado de pacientes, que realmente que, que veamos qué medicamentos necesitamos en cada protocolo, en cada paciente, en cada adulto, en cada adolescente, en cada joven, esto no va a cambiar para nada, porque realmente eso los he expresado en las reuniones que tenemos semana a semana, que ellos en las en el pulso de la salud el presidente de la república ha dicho que han comprado miles y miles de millones de pesos en medicamentos en claves pero desafortunadamente pues esos miles de millones de pesos no han alcanzado ¿no? ¿por qué? porque luego repetir ellos compran a ciegas a Sergio, porque realmente hay un censo que realmente hoy en estas reuniones hace como tres meses yo se los expuse de que si realmente hay un censo actualizado y ellos ellos nos contestaron de esta forma que si había un censo pero pues desde el 2005 del año 2005, en la actualidad también tenemos un censo actualizado para que ahí sí arranquemos y ver la necesidad de qué es lo que tienen que comprar para cada protocolo. Esto que está proponiendo esta diputada, eh, darle, una, darle, darle seguimiento a, al medicamento, pues yo digo primero, pues primero hay que tener un censo y ver qué es lo que vamos a comprar y después vigilémoslos, pero que pero esto que está proponiendo, que se vigile, que llegue a la última línea, yo como se los he, los he expuesto, ¿no?, que realmente este medicamento sí llega a la última milla, ¿cuál es la última milla? Que estemos en aquelas de los hospitales, que estén en las manos de los de los padres de familia, cuando van a la farmacia y les digan, ¿sabes qué? es este medicamento, pero hoy en día, pues desafortunadamente las cosas ya totalmente no quiero comentarlo, no es como antes, un desastre real de seis, siete terres que hacían falta anteriores pero nada, de nada cuenta pues hay medicamentos donde llega el padre de familia y le dicen que no lo tienen en la farmacia, que se espere una semana, que se espere quince días, o veinte días, y esto que afecta, pues el protocolo de los pequeños, ¿no? Eso sí, es lo que realmente pues hemos siempre pues, peleado, ¿no? De lo que realmente queremos como padres de familia que nuestros niñas y niños tengan su protocolo al cien por y no lo interrumpan a falta de que luego no hay, no una farmacia, no haya unos hospitales y pues los niños interrumpen un mes, un mes y medio, y pues ellos dicen que pues no pasa nada, ¿no? Que realmente no es muy preocupante, pero no lo digo yo, los, los oncólogos mismos en reuniones han manifestado que un niño oncológico no debe de por nada el perder su protocolo como lo lleva este lupita Sergio.
3: Ahora, Omar, eh, cuando cuando teníamos las las compras consolidadas del IMSS, no faltaban los medicamentos y no había un registro, un censo nacional. Eh, ¿No será que pues que cometimos un error al cerrar esas compras consolidadas?
21: Pues mira, sí, ahora sí que lo debo repetirse. Realmente nosotros como padres, yo ya digo ya seis años este en cuestiones de mi hijo, cuando nos atendía en el Hospital Infantil Federico Gómez hace cinco años. Sí, hacía falta el medicamento, pero no no era tanto, este Sergio. Este, este, realmente, pues le faltaba, no sé, una semana y el medicamento estaba en los hospitales, ¿no? No teníamos conocimiento de que ni en el INSS, ni en el ISTE ni en el, ahora, ahora el famoso INSAD, pues hacía falta, como lo vemos con este gobierno. Realmente, eso quiero también exponerlo, ¿no? Se ha agudizado más hoy el sistema de salud que tenemos aquí en México. Pues realmente, pues hay que decirlo con como es, o sea, con este gobierno que hoy en día pues realmente lo, ha, lo han hecho ahora con pues con esto que le cambian con la UNOVS, pues ahora con el IMSS bienestar que están haciendo, que no hace falta el medicamento, pero no hay una, no hay una solución como tal, este que realmente nosotros como padres le hemos, ahora sí que nosotros lo vivimos cada semana, ¿no? Con los reportes que nos llegan de pues de varios estados, de aquí hospitales de la Ciudad de México, donde el medicamento pues no está, y hay que esperar, este hay que esperar 15 20 días para que llegue, y pues así los niños, las madres de familia pues puedan recoger el medicamento en los hospitales. Eso sí eh, oh, quiero oh,
4: eh, eh. Eh, Pensamos que con las reuniones y con la información que ustedes le estaban proporcionando a las autoridades, las cosas iban a, a mejorar, pero lo que nos estás diciendo es que ustedes tienen que tener reuniones eh, cada determinado tiempo para seguirles diciendo en dónde falta el medicamento. Es decir, ¿esto no se ha solucionado?
21: Así es, Lupita, cada semana, hasta todos los días, miércoles tenemos reuniones con la gente del INSABI. ¿No? Y en, esta semana, en estas reuniones, pues los padres de familia de Veracruz, de Guerrero, aquí de la Ciudad de México, otros estados, pues nos informan, señor Omar, ahora hace falta la vincristina, ¿no? Y nosotros lo reportamos en la reunión. No se preocupen, es que ellos dicen que pues las, el, los estados no la requirieron, pero que no hay ningún problema, que nomás mande la solicitud del estado, y ellos como y lo mandan sin ningún problema, ¿no? O sea, ellos nos dan a conocer eso, de que de repente a veces los estados de la República no hacen la licitación de estas claves, y por lo tanto ellos pues no la mandan, ¿no? Porque no les hacen los pedidos supuestamente ellos, ¿no? Ajá. Pero que no hay ningún problema, o sea que realmente que el Estado, la Secretaría de cualquier Estado, mande la, mande la solicitud y que ellos sin ningún problema mandan el medicamento, pero a esto voy, de que en lo que manda la solicitud, bueno, manda la solicitud del Estado, cualquier Secretaría de cualquier Estado de la República, en lo que ellos la reciben, en lo que llega el medicamento, pues estamos hablando de quince, veinte días, hasta a veces más de un mes, te lo sí.
4: Omar, entonces, ahí lo que se propone en la Cámara de Diputados, antes de hacer una propuesta o planteamiento, pues mejor que los consulten a ustedes para saber cuál es la situación y, bueno, ya después hacer propuestas, ¿no?
21: Mira, yo esta diputada, Armendaris, no sé, no tengo gusto de conocerla, realmente yo que le escribí ahí, eh, le dejé un mensajito. Sí. Pero no, lo contestó, realmente no, nunca, nunca sabe quiénes quién somos nosotros los padres de familia, sabe quién estamos en estas semanas en reuniones con ellos. Yo realmente le invito, le invito no sé, a través de ustedes, de estos medios, quien si nos está escuchando a que este miércoles se conecte con nosotros en la reunión y que ahí vea, realmente vea hoy en día el, el problema que vimos miles de padres de familia, ¿no? Y que vean la necesidad que hoy tenemos en los hospitales también, ¿no? Ahorita les cuento de dos casos sintomáticos que, que nos estamos enfrentando esta semana, y así como estos dos casos, pues son miles de niños, ¿no? Donde la falta de, de atención en los hospitales a veces, pues no es la adecuada, pero eso fue repetido que no hay una infraestructura desde arriba, desde la cabeza, hacia ellos. Yo realmente no veo, no veo una planeación de trabajo en el sistema de salud, ni tanto en el INS, ni tanto en el ISTE, ni tanto en el INSERBIE, que veamos una diferencia que hoy en día, que nos ha quejado hace varios años, a repetir esto, no hay nada de diferencia, Lupita Sergio.
3: Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Omar Enrique Hernández Ibarra, presidente de la Fundación Infancia Saludable México, AC Gracias por tomar nuestra llamada.
21: Así, Lupita, me da un gusto saludarlo, Sergio. Mando un fuerte abrazo, te estamos en contacto, gracias. Gracias,
4: Omar, otro abrazo para ti de regreso. Saludos a todos los papás pues que siguen padeciendo esta situación de falta de medicinas. Oye, un debate ríspido en la comisión permanente del Congreso de la Unión provocó pues la ratificación de Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia por parte de la mayoría de Morena y aliados en la sesión de ayer la oposición pues hizo sus críticas no solo en el desconocimiento del idioma ruso del nuevo representante y su falta de experiencia sobre las crisis bélicas también en la defensa del oficialismo a la política exterior del presidente. Andrés Manuel López Obrador y los señalamientos del yerno del presidente Trump sobre la sumisión del gobierno mexicano lo que fue calificado como pasar de la doctrina Estrada a la doctrina escucha esto mi querido Sergio, de la doctrina Estrada a la doctrina doblada ¿Qué te parece? Bueno, eh, la senadora del PAN, Lili Telles, pues eh, no le cayó muy bien a los morenistas con sus cuestionamientos como este que hizo y por qué se dobló el presidente López Obrador ante Trump. Y bueno, pues ahí se agarraron del chongo. El senador Emilio Álvarez y Casa se refirió a las revelaciones del yerno de Trump y citó lo dicho al canciller Marcelo Ebrard. Nuestra relación va a ser muy simple, pongan atención a estos datos, datos sobre cruces ilegales de migrantes, si suben vamos a tener problemas, si bajan vamos a tener un increíble socio, van a tener un increíble socio que les ayudará en cualquier prioridad que tengan, en fin, pues así estuvo el día de ayer esta polémica en la Cámara, en el Senado, y bueno, pues eh, uno de los temas que fue más señalado, pues esto, ¿no?, de, del embajador en Rusia, del nuevo embajador en Rusia, que por cierto ni siquiera, ni siquiera habla el idioma, aunque él dice que ya está estudiando, que está estudiando todos los días, que ya lleva seis meses y que se dedica tres horas eh, para, para aprender el idioma, para
3: aprender el ruso. Pues qué bueno que, que le dedique ese tiempo. Conozco a Eduardo Villegas, a propósito, es un buen intelectual, un hombre amante de los, de los libros. Trabajó de forma muy cercana con Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Eh, no, no, creo que haría muy buen trabajo, lo estaba haciendo pues, en temas de preservación de... de del centro histórico en temas de, de, de letras, de,
4: de cultura, la, de lectura, de, de libros,
3: lectura. ¿no? Para eso está preparado y y además creo que es un buen hombre, creo que, creo que es un tipo honesto, lo aprecio mucho, pero no veo que sea el embajador adecuado en este momento para un país tan complicado como lo es Rusia. Vamos a otros temas. El Gobierno de México firmó un acuerdo de compra de la terapia antiviral oral contra el COVID-19 de Pfizer que considera la adquisición de 300.000 tratamientos orales que ya comenzaron a llegar a nuestro país. La presidenta del laboratorio, Constanza Lozada, aseguró que la lucha y el compromiso para acabar con los efectos de la pandemia es una tarea de todos. Este acuerdo, dijo, nos ayuda a seguir trabajando de la mano con el gobierno de México y así lograr nuestro objetivo compartido de abordar esta crisis de salud pública. Según la empresa el tratamiento antiviral enfocado a personas que poseen la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y que tengan alto riesgo de desarrollar complicaciones fue aprobado ya por la COFEPRIS el pasado mes de enero del 2022, es la primera agencia de regulación sanitaria de América Latina en aprobarla y el segundo país de la región en donde se está suministrando este medicamento el tratamiento incluye NIRMATRELVIR, un Inhibidor de proteasa que fue diseñado específicamente para bloquear la actividad de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2. Esta es la enzima que el coronavirus necesita para replicarse.
4: Bueno, y el PRD en la Cámara de Diputados acusó que le fueron negados a la coalición Va por México los espacios para el Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. Elia Castillo, que no había espacio, que no había lugar, que pues eh, fueran a otra parte, ¿no? Elia, cuéntanos, buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es, bueno, pues a través de una tarjeta informativa, la bancada del PRD que coordina Luis Espinosa Cházaro señaló que pues este miércoles la Secretaría General de la Cámara de Diputados les informó de la decisión de no facilitarles el salón protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro, ni ninguno otro que pues, esté bajo la administración de la Secretaría General. Este espacio lo habían solicitado para realizar cuatro de los cinco foros que alistan sobre la reforma electoral alternos al que ya se realiza en el recinto legislativo organizados si bien fueron aprobados por la Junta de Coordinación Política, pues fue con por el voto ponderado de Morena y aliados. Eh, la fracción del PRD acusó de esta decisión unilateral. Te comento que eh, pues en una conversación con la Secretaría General Graciela Báez eh, señaló que esta decisión se tomó toda vez que ya existe un foro de reforma eh, electoral y bueno, sería de alguna manera... Eh, transgredir, violar el acuerdo que fue eh, pues acordado en la junta de coordinación política para realizar este parlamento abierto que si bien pues promovió Morena, señalan también fue votado por las fracciones de oposición. Te comento que más tarde, bueno, minutos más tarde, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, reconoció que le fueron negados a Morena, perdón, a la cual el por méxico es eh, diputados señaló eh, que son eh, que son unos eh, eh, provocadores así lo llamó por querer realizar estos eh, foros cuando ya existe uno oficial que recordemos se realiza desde el pasado 26 de julio en la Cámara de Diputados más tarde y ya para cerrar esta nota Lupita Sergio bueno pues eh, presuntamente la Junta de Coordinación político Política digo presuntamente porque el, el comunicado salió de la fracción parlamentaria de Morena bueno pues invitó a todos los actores eh eh, electorales a todos los eh, funcionarios expertos en, en materia electoral como los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación, que hasta ayer no habían sido invitados, bueno, pues los invitó a que sean parte de este parlamento abierto que fue aprobado por la Junta de Coordinación Política y que ya se realiza sí. en la Cámara de Diputados. Eh, Luis Espinosa Cházaro aseguró que van a realizar este foro y se puede hacer toda vez que lo pueden hacer en alguno de los espacios que las tres bancadas administran. Este es el reporte que les dé
4: Muy bien, Nelia, muchas gracias. Muy buenos días muy buenos días oye los de morena andan con todo verdad
3: así es son las ocho con veinticuatro minutos guadalupe juárez y sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio nuestro número para mensajes de whatsapp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete en twitter arroba Sergio y lupita le recomiendo también arroba heraldo de méxico regresamos
7: And in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above, every day word seems to turn into love song.
3: Durante mucho tiempo se pensó que la soberanía... Era la capacidad de un Estado, de una nación para sobrevivir de manera aislada. Entre menos dependencia se tenía de otros países del mundo, de otros pueblos, más soberano era ese país. Esta es la idea todavía que mantienen algunos países del mundo, como Cuba o como Corea del Norte, que piensan que su fortaleza está definida por su aislamiento comercial y económico. Otros países del mundo, sin embargo, ven la soberanía como algo completamente distinto. Consideran que la soberanía es un producto de la fortaleza económica de una nación. Así vemos países como Estados Unidos, como Alemania, como Canadá, que gracias al hecho de que han podido darle a su población una gran prosperidad, consideran que esto los hace más fuertes que esto los hace soberanos México está en un momento de definiciones, hay quien piensa aquí en México que debemos seguir el camino de Venezuela, de Cuba de Corea del Norte y construir una soberanía a base de aislamiento, de no tener lazos con, con el exterior de favorecer a nuestras empresas paraestatales frente a la competencia más eficiente que pudiera venir del exterior falso me parece. Creo que lo que deberíamos estar haciendo es seguir el camino de los países más prósperos del mundo. Sí, de Alemania y de Estados Unidos, sí, de Canadá, incluso de Dinamarca, ese país que tanto admira el presidente de la república. Y esto significa que en lugar de aislarnos, en lugar de cerrar las puertas económicas, debemos abrirlas, porque solamente un país que prospera por el comercio puede ser realmente soberano. Yo soy Sergio Sarmiento. ...y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: El amor inspira nuestras acciones por México...
7: And I seem to find the happiness I see When we're out together dance cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven
3: Sí, seguimos, seguimos escuchando piezas interpretadas por uno de los grandes del jazz, quizás el jazzista más reconocido. Esto se llama Chick to Chick, mejilla con mejilla. Es de Irving Berlin, una canción muy tradicional. Es una canción que se escribió en 1934, pero, pues, ¿qué tal aquí la escuchamos con Louis Armstrong, Chick to
7: Chick. Bueno, y seguimos con la
22: información, la información relevante
4: que se dio a conocer el día de ayer y que pone de luto de nueva cuenta al gremio periodístico y a la sociedad entera, por supuesto. Ayer se informó de la muerte del periodista Ernesto Méndez, director del medio local Tu Voz, quien fue asesinado el martes por la noche en el municipio de San Luis de la Paz, allá en Guanajuato. Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica, de Artículo 19, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Y bueno, lamentablemente, otra vez sobre un asesinato de un compañero. Ustedes dicen, Leopoldo, en Artículo 19, que este compañero ya había recibido amenazas. Cuéntanos, por favor, buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, Ernesto Méndez, pues un eh, periodista con 18 años de trayectoria, que tenía su ya había fundado su propio medio de comunicación, el medio digital Tu Voz, eh, que se encontraba todavía en activo, eh, y que, bueno, el día de ayer, en la madrugada, fue asesinado junto con otras tres personas, una más se encuentra herida de gravedad. Y evidentemente, pues bueno, esta información que tenemos fue a partir de la documentación que hicimos con fuentes cercanas a eh, Ernesto, en donde él había, eh, nos, nos comentan que había tenido antecedente de amenazas hace unos años, eh, durante la gestión municipal de otro presidente municipal, ya fallecido allá de San Luis de la Paz, Guanajuato, ¿no? Es eh, eh, el, el, el presidente, el alcalde. Timoteo Villa, que ya falleció y que durante su gestión había recibido amenazas. Eh, esta situación pues, se suma al clima de violencia que está padeciendo la prensa en México, un clima de violencia letal irrefrenable que coloca sin lugar a dudas a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial.
3: Eh, eh, sabemos que Ernesto Méndez además de ser periodista tenía otras actividades, ¿tenemos certeza de que el ataque fue debido a su actividad periodística?
9: Justo eh, es parte de las investigaciones que se tienen que hacer eh, Sergio, en este momento pues la Fiscalía General del Estado de Guanajuato está manejando cuatro hipótesis o líneas de investigación una que tiene que ver con su ejercicio periodístico, otra que tiene que ver con una concesión que le habían dado a él como también empresario, porque además de periodista era empresario, eh, le dieron una concesión para la Feria del noroeste, del Noreste en San Luis de la Paz, eh, otra por, eh, línea de investigación enfocada a los acompañantes y otra posibilidad es con el cobro de piso. Lo que lamentamos es que las autoridades estatales y municipales de inmediato comenzaron a estigmatizar y a descalificar a las propias víctimas diciendo que estaban a deshoras tomando cerveza en un depósito y bueno, pues con eso ya empiezan a arrecer el ambiente eh, y, y, y apuntan a que prácticamente es culpa de las víctimas que sucedan estas cosas porque estaban tomando cerveza. Eh, evidentemente esto es lo que nosotros hemos calificado como el guión de la impunidad en donde comienzan con este tipo de declaraciones muy lamentables antes de cualquier investigación y eh, eh, no asumen su responsabilidad de garantizar seguridad a las personas estén donde estén, estén tomando cerveza o estén caminando en la noche o estén vestidas como estén vestidas. Entonces, evidentemente, esto ya empieza a apuntar a que la línea de investigación relacionada con su trabajo periodístico pues eh, es muy probable que la descarten de inmediato, por eso es que exigimos una investigación exhaustiva con base en el, un protocolo que existe desde el 2018 para todas las procuradurías y fiscalías del país, protocolo para investigar delitos contra la libertad de expresión que prácticamente ninguna fiscalía aplica.
4: Leopoldo, y, y, y sigue llamando la atención esto que pues, se señala, estaban a deshoras, estaban tomando cerveza, tenía otros negocios. Hemos visto cómo asesina a compañeros a plena luz del día, eh sin estar a deshoras y sin estar bebiendo y sin estar pues ejerciendo algún otro tipo de actividad. Los muertos son las víctimas, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido.
20: Así es, efectivamente,
9: eh, empiezan a, a inocular esta narrativa eh, un poco como para preparar, ¿no?, precisamente eh, eh, posibles, eh, digamos, eh, eh, conclusiones precipitadas, ¿no? Desafortunadamente, eh, en las fiscalías del país eh, los go y los gobiernos estatales, cuando sucede un hecho atroz como este, lo primero que buscan es descartar eh, el móvil periodístico como hipótesis de investigación. Incluso lo han hecho unas horas después del asesinato de periodistas, y como bien dices, ha ocurrido a plena luz del día. El reciente asesinato de Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ocurrió en la mañana, afuera de su casa, donde también lamentablemente fue asesinada su hija. Entonces, eh, estos comienzan a ser pretextos prácticamente para eh, tratar de justificar los crímenes.
3: Bueno, el, uh, ¿qué, ¿qué viene ahora? Finalmente, ¿cuántos periodistas han sido asesinados este año en México? Eh, ¿Cuáles son los avances? Eh, te tocaba el tema eh, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, decía que pues que hay, hay muchos avances en todos los casos, incluso en este último de Ernesto Méndez, que hay eh, 26 personas detenidas en los distintos casos. ¿Ven ustedes avances?
9: Mira, yo creo que hay que tomar con mucha cautela la información que se está eh, presentando en esta sección que le llaman impunidad cero. No es muy claro si estos 26 detenidos eh, son autores materiales o intelectuales, porque luego eso también hace eh, 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 las instituciones de procuración de justicia en México, detener tener eh, solamente autores materiales, algunos, presentar esto como una señal de éxito en las investigaciones. Nosotros tuvimos eh, comenzamos a tener dudas sobre la información presentada en el momento en el que, por ejemplo, dijeron que en el asesinato del fotógrafo tijuanense ocurrido a principios de este año, Margarito Martínez, habían detenido a 10 personas, pero en realidad 3 solamente habían sido vinculadas a proceso por su asesinato y las otras 7 habían sido vinculadas a proceso por otros delitos. Simplemente decían, estas siete personas pertenecían a la misma célula criminal. Bueno, eso no los hace autores ni partícipes en automático del crimen. Entonces, yo creo que tendríamos que ser mucho más acuciosos con la información que se va presentando. Y por otro lado, pues no han sido los únicos crímenes cometidos contra periodistas, crímenes letales o asesinatos en lo que va del sexenio ni en lo que va del siglo XXI hay otros crímenes que están en la impunidad y que también nos gustaría que avanzaran y se presentara información clara, precisa, objetiva y desglosada para poder conocer y, y saber qué es lo que eh, hay verdaderos avances.
4: Pues Leopoldo, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Muchas gracias a ustedes, como Hasta siempre.
4: Hasta luego, Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19.
3: El aspirante a la candidatura de Morena para el Gobierno del Estado de México, Higinio Martínez, aseguró que aceptará los resultados de la encuesta para elegir al líder de los comités de defensa de la 4T en las elecciones del 2023. Sabemos que esa, esa coordinación es la antesala para la candidatura. Tenemos al senador de Morena, Higinio Martínez, en la línea telefónica. Higinio, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ve, ve, ¿Ve usted cancha pareja en este proceso?
20: Gracias, muy buen día Gracias a todas y a todos ustedes.
4: Hola, Higinio.
3: ¿Ve Be becan cancha pareja, Higinio?
4: Parece que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de... Sí, se cortó. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más con Higinio Martínez. Pues, eh, a, a ver a ver cómo, cómo queda esto, sí. ¿no, Sergio? Ellos han dicho que no van a, a pelear, que van a estar unidos, que porque, pues, si no hay unidad, esto no los va a ayudar, sobre todo porque luchan sí, en un Estado de la República que, pues, eh, ha sido gobernado por el PRI durante muchos años.
3: Higinio, eh, creo que ya lo tenemos ahora en la línea telefónica, ¿no? Eh, ¿Piensa usted que hay cancha pareja en
20: este proceso? Yo es lo que he visto, yo lo que he observado desde que se expidió la convocatoria para este esta, este nombramiento que se va a hacer el día de hoy. La verdad, con mucha objetividad, con sinceridad lo digo, es lo que he visto. El procedimiento puede ser cuestionado si es buena la encuesta o no, pero yo no he visto eh, en mi camino, bueno, un solo bache no lo he visto, por el que pueda yo quejarme, la verdad.
4: Higinio, a quien sea elegido, ¿usted lo va a apoyar? ¿Va a haber unidad? ¿Eso es lo que va a ocurrir?
20: Yo voy a respetar el resultado de la decisión del partido que hoy hoy va a anunciar. Es una decisión que entiendo está basada en encuestas, encuestas de estos días, encuestas de días pasados, y yo entiendo que está basada, porque así debe ser, me sorprendería que no, en las valoraciones políticas que se debe hacer que se hacen para ese tipo de de asuntos, tanto las internas, las propias, las externas, las de los contrarios, todo eso. Esa decisión que debe estar tomada y que va a ser tomada, yo insisto, con mucha responsabilidad, porque nada más y nada menos es lo que van a decir hoy es la persona que probablemente pueda gobernar a 18 millones de mexiquenses, que la mayoría de ellos viven en una situación muy difícil. Entonces, la decisión es muy importante, la decisión la voy a respetar, la voy a acatar, no voy a cuestionar ni siquiera el procedimiento, la metodología. No tiene ningún sentido cuando la decisión esté tomada la que sea. Y porque además o sea, ¿Usted, usted considera
4: que ya está tomada la decisión y que va a ser la maestra?
20: No, Delfina? está tomada la decisión porque en en una hora aproximadamente nos van a anunciar el resultado de la misma y a la prensa lo será en en alrededor de las 12 del día, es lo que nos ha dicho Mario Delgado y no no no, no conozco el resultado la verdad pero pues todos los medios de comunicación por alguna razón y y yo creo en muchos de ellos pues sostienen que la maestra Delfina va a ser la que va a salir adelante bueno la esperanza muere al último por supuesto pues, esperar el resultado en unas horas pero pues parece ser que por ahí va la la decisión según lo que yo eh, leo y escucho de los medios de comunicación y no pueden equivocarse muchos, me imagino que no deberían equivocarse muchos medios
3: ¿Usted conoce, Iginio, la, la técnica la tecnología que se usó la, los procesos que siguieron las encuestadoras o cuáles fueron estas encuestadoras?
20: Decidí no conocer eh, eh, la metodología ni a las encuestas a las encuestadoras las privadas ni la que el partido hace decidí aceptar el resultado. O sea, yo tengo que confiar en una dirección nacional. Por lo que decía, la decisión es muy importante y espero que no haya equivocación sobre el mismo. Entonces, no no participe en esto, acepto el resultado como sea porque porque esa es mi vocación pues durante toda la vida toda mi vida acepto lo que decida el partido, es mi partido, es mi dirección nacional, no veo por qué tendría que serme eh, daño, por ejemplo, o generar una probable candidatura que no tenga las mejores condiciones, no solo para ganar, sino lo más difícil, para gobernar el estado más difícil del país, que es el estado de México. Yo confío en ello, y por eso no conozco, no participo, no voy a investigar, no voy a cuestionar, aún sea que gane yo, o que pierda este procedimiento, no, no me mantiene esa parte, es una decisión de los dirigentes Yo he sido dirigente del partido antes y hoy, y sé lo que es asumir una una decisión tan importante como es, de la que dependen, en verdad los digo así, no es menor, ¿eh? es la que dependen 18 millones de mexicanos, por eso confío en que sea la mejor decisión la que tome el partido. Y
4: anduvo usted ayer por el Palacio Nacional? Algunos dicen que algunos compañeros dicen que que salió usted pues un poco enojado. ¿Hubo alguna <risa> información por ahí que, que le dieron que, que lo puso o, de malas? O es fake news o, o, o es eh, una nota falsa. Cuéntenos.
20: Dicen que ando de capa caída. Este no 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 estuve en Palacio el día de ayer. La verdad no. Hace mucho tiempo que no paro en Palacio Nacional. No no. Esa versión no es cierta este no no ando enojado no ando enojado este no tengo por qué enojarme puedo si no es el resultado favorable a mí por supuesto que se siente y, y, va, y lo van a sentir miles miles en verdad miles de personas que me acompañan los últimos meses tal vez en los últimos dos años para lograr este esta designación pero pues la vida sigue hay que seguirle insisto respetar el resultado y en mi caso personal ...no voy a traicionar el partido... ...no me voy a salir de Morena... ...no voy a hacer tu pendiente, ...solamente que llegará el momento... ...si no lo soy... ...de que haga una reflexión... ...porque tengo... ...cuarenta y siete años en esto... ...y... ...bueno... ...pues vamos a ver qué vamos a hacer... ...pero... ...por supuesto que voy a apoyar la decisión del partido... ...eso no queda lugar a duda. ¿Y
3: Ginio, apoyaría usted a la maestra Delfina... ...en caso de que ella fuera la elegida?
20: Sí, si ella es la elegida la voy a felicitar inmediatamente, voy a reconocer, insisto, el resultado, y le desearé éxito, por supuesto, que Dios la la ayude, como ella siempre nos dice a nosotros, y también le voy a pedir a Dios que no se olvide de mí, claro, que vamos a desearle lo mejor, ah, si ella resulta la designada para este cargo del partido, por ahora es un cargo del partido, pero que todos sabemos en qué va a acabar, ¿no? y que yo espero que acabe, eh, mucho mejor para el próximo año.
3: Pues, Ingenio Martínez, senador de Morena, y gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a
20: ustedes, a muy buen día.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, la diputada por el P dice que no anda de capa caída, ¿no? Aunque, pues, ahí como... Como que se le cortó un poquillo la voz a ni hombre, pero bueno, vamos a esperar en un momento más. La diputada por el PRI, Lorena Piñón Rivera, expresó su rechazo a la aprobación de la denominada Ley Nale, porque representa un golpe autoritario de Morena y de sus aliados. Lorena Piñón Rivera, diputada federal por el PRI, gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Hola, buen día. Saludos a ambos y un saludo a todo el auditorio. Pues, eh, Lorena, sin embargo, a pesar del
23: rechazo a esta ley, ya fue aprobada. ¿Cómo ven? Pues esa es una vergüenza, eh, tanto para los, los veracruzanos como para sus mismos militantes de Morena. Eh, es inaudito que ellos mismos crean que dentro de su propia militancia eh, no pueden eh, elegir un buen candidato y tengan que andar eh, pues importando eh, candidatos eh, o candidatas, en este caso de otros estados. Es algo aberrante, es algo muy triste. Pero bueno, eh, al final de cuentas, eh, somos eh, más de 8 millones de veracruzanos donde se encuentran grandes perfiles con talento suficiente para gobernarnos a nosotros mismos. Y esto queda claro, va a quedar claro una cosa, que en el 2024 vamos a contar con, con un veracruzano o veracruzana eh, en la gubernatura. De eso no tengo ni la menor duda, hay mucha indignación por parte, pues no, no de, de, de algún militante de algún partido político en especial. Hay indignación de la misma gente, no tienen una idea de cómo eh, los veracruzanos se, se enojaron muchísimo con la aprobación de esta de esta ley. No permitiremos que Veracruz sea gobernado por, por ninguna candidata mostrenca, como en este caso eh, eh, lo quisieron hacer con esta ley nale.
3: La, ahora no no es una pues no, no es razonable que si alguien ha vivido en Veracruz durante cinco años pueda ser candidato a gobernador.
23: Eso es lo peor que la señora no ha vivido en Veracruz durante los últimos cinco años para empezar, ¿no? Que saque su credencial de elector de acá desde el momento en que en que le dio la costillita por querer ser este candidata a gobernadora eso es una cosa. Pero eh, ¿por qué no se regresa a su estado? Sabemos que está eh, terrible allá la inseguridad, y, y bueno, pues la señora es zacatecana, y ella tiene que, que irse para allá a hacer su, su política. Aquí no quiera aprovecharse de su cercanía con el presidente para venir aquí a, a hacer los mismos destrozos que está haciendo en la Secretaría de Energía, porque además, eh, si tuviera buenos resultados, no sabe reconocer, pero es eh, la peor secretaría, y, y de verdad que es una vergüenza, que ahora quiera venir a representarnos a, a los veracruzanos. Pues nosotros vamos a estar más unidos, vamos a sacar una una buena candidata o un buen candidato por esta coalición de Va por México y vamos a hacer la mejor opción para que para que la gente y los veracruzanos eh, voten por nosotros y estamos trabajando en ello. Les digo que hay mucha indignación y como veracruzana yo me declaro orgullosa de nuestra identidad y de verdad, desde aquí quiero felicitar a las diputadas y los diputados locales que rechazaron esta ley, que es perniciosa porque se hace deliberadamente para favorecer a una sola persona. O sea, no es un hecho aislado. Eh, recordemos que antes sí. lo hicieron eh, Morena con Paco Ignacio Taibo, y ahora con la que aspira a una candidata desarraigada en mi querido Veracruz, ella no conoce, les aseguro, ni, ni cuántos seccionales hay. No conoce, yo creo que ni cuántos municipios tenemos aquí en el estado.
4: Muy bien, pues Lorena, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Les mando un fuerte abrazo, a ustedes. Otro para ti, muy buenos días. Pues sí, Rocío es Zacatecana ha vivido muchos años en Veracruz, pero
3: pues... Bueno, actualmente está viviendo en la Ciudad de México porque es secretaria de Energía, aunque vale la pena señalar que estar en un encargo federal... Eh, te, no, no te quita de hecho mm, la no residencia que puedes tener uh -huh. en un determinado estado son las 8 con 54 regresamos te quería la
24: heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly
14: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplica endeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
3: Son las nueve, nueve de la mañana con un minuto. Qué rápido se nos ha ido la mañana, Guadalupe. De
4: volón, de volón, ping-pong, como dicen.
3: Bueno, pero vamos, vamos a un resumen de la información más importante. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que diez trabajadores siguen atrapados en la mina de carbón de Sabinas, Coahuila. Destacó que otros cinco mineros lograron salir y ya están recibiendo atención médica.
15: Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir y eh, se revisa su, eh, la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una eh, clínica cercana a Sabinas. Es una clínica de LIMS. Dos de ellos ya fueron dados de alta.
24: Por su
4: parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya puso en marcha el plan DN3 para ayudar en el rescate de los mineros atrapados en Coahuila.
10: A los familiares, a los amigos, a todo el pueblo sobre este triste caso. Está ya en Chavinas la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y eh, se. Implementó el plan dn 3 y se está trabajando de manera coordinada con autoridades
3: locales, municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la presentación de los talleres participativos del Plan Estatal de Acción Climática. Aseguró que su estado pronto va a superar la crisis de agua que atraviesa.
25: Hay ciudades en el norte de México que han tenido muertos por golpes de calor, hay ciudades como Los Ángeles, Nevada, que al igual que las presas de Nuevo León ya se secaron, hay un estudio de Berkeley científico, es la peor sequía en 1200 años y no nos adaptamos, no queremos asimilar y digerir que esto ya cambió y es cuando se hacen muy importantes este tipo de talleres donde los tres niveles de gobierno sacan la grilla, la política, lo electoral, la bandera, el color, el partido,
7: y se habla de ciencia.
4: Que dijo que no se bañen, por favor, cantando las canciones del Julión porque se tardan más. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a través de la línea de emergencia 765 SOS, mujeres, se ha logrado evitar ya seis casos de posible riesgo de feminicidio.
6: Nos informaron hoy en el Gabinete de Seguridad que fueron detenidas otras
4: ocho personas
6: por llamados tanto al 765, llamados directos a la policía. Así que es un número de teléfono y todo lo que está alrededor del asterisco 765 que está ayudando mucho a las mujeres en la ciudad. Entonces... Insistirles que utilicen el asterisco 765, que las mujeres en la Ciudad de México no están solas y que está funcionando el número y está funcionando la atención a las mujeres de distinto tipo y, particularmente, cuando hay riesgo, inclusive feminicida.
3: Este miércoles se registró. Eh, perdón, un tiroteo en el barrio Panorama City de Los Ángeles, en California, con un saldo de por lo menos una persona muerta y cuatro heridas. Y en
4: Colombia, los representantes de las disidencias de las FARC se dijeron dispuestos a entablar un diálogo de paz con el próximo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.
3: Este miércoles se inauguró la edición número 17 de la Feria de la Torta en la explanada de la alcaldía Venustiano Ay, perdón, de Venustiano Carranza con torteros de 10 estados y 7 países diferentes. Como evento principal, los expositores prepararon una torta monumental de 74 metros y, ciento, y, y 880 kilos y 880 kilos de torta, ¿cómo la ve usted? En un tiempo de 2 minutos y 3 segundos. Este récord fue certificado por un notario público. <música>
14: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las toallas del departamento de blancos, en todo el alimento seco para perro de la marca Ganador y en todos los higiénicos Elí. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
4: Bueno, y vámonos, vámonos con Daniela García, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reclamó a los habitantes bajarle al consumo de agua y pidió no bañarse dos veces, ni escuchar al Julión en la regadera, porque dice, oigan, se gasta más agua. Daniela García, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
8: tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues sí, Lupita, como bien lo mencionas ayer, pues se viralizaron estos comentarios del gobernador Samuel García él eh, específicamente reclamó a los ciudadanos por no adaptarse a la sequía y bajarle al consumo del agua, mientras exigen que el gobierno sea quien garantice el abasto del recurso. El mandatario criticó que pues, no se hable sobre el cuidado correcto del agua, alegando que eso no es la nota y conlleva una responsabilidad para la comunidad. Además, reclamó que la atención sobre la sequía que se vive al norte de México se centre solamente en el estado de Nuevo León. Indicó que en otros estados los golpes de calor incluso han causado muertes, pero pues el foco lamentablemente se centra en Monterrey y su área metropolitana ante la falta de agua que se registra actualmente. Priep cuestionó también que se le pide al gobierno del estado llegar a un abastecimiento de 17 mil litros por segundo cuando pues, lo que se recomienda realmente sería bajar el consumo a catorce mil litros por segundo en la zona metropolitana de Monterrey. Esto pues originó que esté cuestionando qué es lo que está haciendo el ciudadano común y corriente de Nuevo León. Como bien mencionaba Lupita, pues comentaba, hay personas que se bañan hasta dos veces al día, escuchando música, dijo, de Julián Álvarez en la regadera, y esto pues ocasiona que se mantenga el... El, el gasto del agua en, en el estado de Nuevo León, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. Reveló también el gobernador Lupita que en el mes de julio solo llovió un 16 por ciento de lo pronosticado, mientras que solo el 3% llegó a la ciudad donde se concentra un 92 por ciento de la población, lo que obviamente pues termina agravando la, la crisis de la falta de agua aquí en el estado.
4: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, Daniela. Seguimos pendientes, muy buenos sí, días. Seguimos atentos, por supuesto.
3: La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este martes la lista de producciones nominadas para el premio Ariel 2022. Ina Payán es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se encuentra con nosotros aquí en esta cabina. Ina Payán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Qué gusto verte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
26: Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos
3: ¿eh? quiénes son y los nominados son... <risa>
26: Bueno, pues este estamos súper contentos de, de haber tenido este anuncio a, a, lo mejor del, del, a los nominados a lo mejor del cine mexicano. Tuvimos 140 películas inscritas, entre ellas fueron 56 largometrajes, 71 cortometrajes y 13 películas iberoamericanas. Y bueno, pues tenemos eh, nominados en todas las categorías. No sé si quieran que les platiquemos un poco así. Fíjate
3: algunos. Eh, dinos, por ejemplo, principales películas y principales Mira, actores. Principales de
26: películas. Está interesantísimo porque quedó como mejor película Cosas Imposibles de Ernesto Contreras. El otro Tom de Rodrigo Play, Laura Santulo. Eh, Noche de Fuego. De tatiana hueso que está durísima qué bárbara qué, qué bárbara Un sí
4: sí eh, está súper fuerte super, super fuerte, fuerte, sí. Sí, muy no, fuerte no 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 sales de esa película sin que te sientas sacudido no
26: sí es una directora muy interesante tatiana eh, tiene un toque digamos femenino eh, pero al mismo tiempo muy 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 profundo no cuando toca eh, los temas y sí pues habla sobre esta realidad no este país esta ya, la digo, violencia más que nada la inseguridad usted... exactamente uh -huh. sí un tema de violencia también y de inseguridad con las mujeres no sí, Así es
3: actores actrices quienes son bueno, algunos si quieres es... nudo
26: misteco y una pe... y una película de policías también ah, bueno. está en la mejor película que está buenísima que está buenísima uh -huh, y luego les podría decir que mejor les voy a dar ahorita, eh, actor, está eh, Alejandro Suárez, El Diablo entre las Piernas, Benny Emanuel, Cosas Imposibles, Leonardo Ortiz Grispe en Los Minutos Negros, Noé Hernández en Nudo Misteco y Raúl Briones, una película de policías. Y
3: las actrices. Y las
26: actrices está Ana Cristina Ordóñez en Noche de Fuego, Ilse Salas en Plaza Catedral, Mónica del Carmen en una película de policías, Nora Velázquez en Cosas Imposibles y Silvia Pasquel en El Diablo entre las Piernas.
3: ¿Son películas que se exhiben en cines o también en plataformas?
26: Se exhiben en salas, han pasado también por festivales y después pueden estar también, algunas han tenido ya su venta en plataformas. Sí, yo yo he visto eh, algunas sí, pero, ya en pero plataformas. Pero sí si tienen que estar en
3: salas, ¿no? Uh -huh. sí,
26: para sí tienen que estar, mejor, para poder
3: no conozco las reglas eh, claro. que hay aquí, este, pero
26: para poder estar en, en, en competencia, para poder sí. ser nominadas, tienen que haber pasado en salas o haber estrenado en algún festival eso es y eh,
4: ¿cómo, cómo ha sido eh, para a quienes hacen cine en estos tiempos eh, realizar estos eh, eh, pues estos trabajos sobre todo porque tuvimos el tema de la pandemia eh, porque no fue no fue nada fácil
26: sí la pandemia nos detuvo nos, nos preocupó y nos aumentó los costos de producción eh, durante los periodos más fuertes de la pandemia cuando todavía no había vacunas, etcétera, estuvimos encerrados, pero estuvimos creando uh -huh. generando protocolos, creando contenidos no viendo cómo íbamos a salir de nuevo a, a filmar y, y bueno, pues ya estamos eh, muy claros de, de qué protocolos usar, cómo hacerlo cómo cuidar a nuestro equipo y cómo seguir trabajando porque eso es parte de, de nuestra vida ¿no? ¿Y cuántas
3: películas se están haciendo al año en México?
26: Entiendo yo por el anuario estadístico de cine que se hicieron el año pasado 250.
4: Eh, en eh, en eh, categoría mejor cortometraje documental, ahí también hemos, eh, vemos que eh, se hace ya mucho más eh, eh, trabajo, ¿no? Vemos ya mucho más propuestas. Cantidad
26: de mm -hmm, creadores, sí, y ese es montón. como el semillero, porque de ahí vienen luego ya la, la, los largometrajes. Yo creo que también ahora la, la, las nuevas tecnologías han permitido que los jóvenes y nuevos creadores puedan salir y hacer historias como sea ¿no? De hecho,
3: 250 películas son un montón. En la época de oro del cine mexicano se hacían como 60, 70 películas son al año. Son un
26: montón. Sí. Son o sea un que
3: verías tú un renacimiento del cine mexicano, por lo menos en cantidad en este momento.
26: Yo creería que... Sí, ya llevamos un rato con estos, estos números... Eh, yo pensaría que no es un digo que, que hay una industria muy fuerte, muy muy interesante y muy potente para eh, de, de industria cinematográfica en México. Eh,
4: eh, ¿Cómo ves ahora el tema, por ejemplo, del cortometraje de, de ficción, como que antes no se le metía, no se le entraba mucho, ¿no? Pero ahora como que ya. Eh, pues eh, se han roto estas barreras de, de, de decir no, no se puede, sí se puede.
26: ¿Dices tú en relación a cortometrajes? ¿A los
4: cortometrajes de
26: ficción. Sí, sí, hay cortometrajes de ficción, hay cortometrajes de animación, hay cortometrajes documentales y efectivamente como que no se tomaban muy en serio porque pues no se podían comercializar o nadie los veía, pero... Pero me parece que están tomando, digamos, ya hay circuitos donde se pueden sí. ver los... La audiencia los ha cambiado, documentos. las audiencias han cambiado. Yo creo que las audiencias han cambiado a partir del uso de las nuevas tecnologías.
3: También están también hay una sección de películas iberoamericanas, o sea, Así películas es. que no son mexicanas. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el criterio?
26: Eh, bueno, en realidad... Eh, eh, se inscriben estas películas eh, de, de distintas partes de, de Iberoamérica y se votan se votan como se votan también las películas nacionales ¿no? entran eh, dentro de, de nuestra plataforma y la gente y todos los miembros que se han inscrito para para, para, para eh, ¿cómo se dice para, para votar pues eh, sí. son los que van a votar también por estas ¿Y, quién, ¿Y quiénes votan los miembros de la Academia nada votan más? Votan miembros de la Academia y esta vez se inscribieron 161 integrantes de la Academia para votar. Conformaron el comité de elección de nominados.
4: Oye, ¿y entonces será conocer este martes la lista de producciones nominadas a competir por el premio Ariel? ¿Y luego cuándo es el pachangón? ¿Cuándo sí. es eh, la, sí,
26: la fiesta?
3: La, la, la ceremonia. La
26: ceremonia. Sí, <risa> estamos pensando que la ceremonia sea el 11 de octubre. El 11 de octubre Exactamente Muy bien Pues estaremos muy al pendiente
3: Ina Payán eh, Yo quiero agradecerte Que estés con nosotros Yo si les agradezco mirando.
26: mucho el espacio Muchísimo, muchísimo Y, sí, y de y conocerlos
3: Qué bueno que, esté, que, que tengamos tanta producción de películas Verdad, verdad es, sorprendente, sí.
26: es sorprendente Es sorprendente Y pues, eh, que se estén haciendo muy buenas cosas Yo creo que se están haciendo muy buenas cosas Y, y, y les diría, por ejemplo, que en la industria norteamericana Hay buenas y malas, ¿no? No, no todo es buenísimo Sí, claro y bueno, aquí pasa igual, tenemos cosas muy buenas, medianas y malas, pero hay una industria que está creciendo, que está trabajando, que se está revisando. Muy bien.
3: payán muchas gracias.
26: Hasta luego y muchísimas gracias. Hasta
4: luego. Bueno, de acuerdo con el coordinador del Grupo Parlamentario PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues no solo no se va a ir, sino que ya repartió candidaturas. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
27: Igualmente, muy buenos días, Lupita Sergio gusto estar con ustedes.
4: Oye, Miguel Ángel, pues eh, no solo no se va Alejandro Moreno, ¿no? Que dijo que pues él lo eligieron y que él se queda como presidente del PRI, pero lo que tú revelabas eh, el otro día es que ya hasta repartió candidaturas. A ver, cuéntanos de esto.
27: Bueno, sé que se ha reunido con varios. Eh, esto lo hizo antes del 21 y ahora también lo está haciendo. Eh, prometiéndoles espacios en, en las listas, permitiendo candidaturas eh, en sus distritos o en los municipios pues con tal de afianzarse, con tal de tener respaldo, pero bueno yo me adelanto para decirles que les va a engañar que está repartiendo más de lo que puede alcanzar a tener nuestro partido y que pues ojalá el tiempo no me dé la razón porque eh, pues tendrán que llegar el 24 y no y no queremos que alargue su periodo y que el 23 pues por lo menos el 23 se vaya porque el daño es enorme que le está haciendo a, a nuestro instituto político.
3: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podría pasar en el 2023? Eh, ¿Cuáles son los escenarios? Eh, ¿Quiénes podrían llegar a ocupar la presidencia del PRI? ¿Qué pasa si Alito se quiere quedar? En fin, ¿qué es lo que puede ocurrir?
27: Mira, ya lo escuchamos en una grabación y yo lo dije antes, recordarán, que pues, él dice: Yo alargo mi periodo tres meses, le pido permiso al Consejo Político. Me lo da y me quedo hasta el 24. Este, porque la ley federal dice que no va, no puede haber un proceso interno de un partido cuando ya inicia un proceso federal. Y ese sería el caso. Entonces, pues, sería muy fácil quedarse y tomar esas decisiones. Entonces, bueno, pues no te quiere decir ahorita, llama a, ele a elecciones ahorita para que ya se elija la próxima dirigencia. Pero pues, estamos muy lejos de eso. Este, creo que, cada vez que sale un audio, cada vez que sale un señalamiento eh, del desprestigio, que ya insisto, es mal hecho por el gobierno como lo está haciendo, pero pues más quiere cuidarse y más busca que sea su escudo protector, eh, el PRI, eh, para que no pase nada en contra de lo que se pues, le está señalando que ha hecho.
4: Miguel Ángel, y, y bueno, sobre lo que comentabas hace un momento, pues él dijo que el 23 se va, él eh, frente a ustedes, ¿no? Les dijo, no, pues yo ya me voy el 23, pero en los audios que ha revelado la ida a pues ahí se escucha otra cosa, él dice que, que no, que se va el 24 y que de hecho, pues a él le toca la elección de los candidatos.
27: Bueno, y acuérdate que en ese mismo video, este, audio, insisto, ¿eh? Yo no lo aplaudo, este uh -huh. creo que es una guerra del propio gobierno, pero en esos audios dice este y yo voy a tomar las decisiones de las diputaciones, de los de las posiciones del Senado, este, así, con la mano en la cintura, este, como si fuera dueño del partido. Y no entiendes que el partido nos costó mucho trabajo, a muchos millones de mexicanos su formación y el que se mantenga en el poder. Entonces, sí, sí está eh, tomando decisiones, eh, ya no para el 23, sino hasta las del 24. Y pues yo lo que, lo que les digo a todos los que les ha dicho algo, es que no le va a alcanzar el, 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 los pasos que hay, ¿eh? no hay forma, este pero pues es, es la maña con la que él está buscando que le apoyen, él está buscando que, que poder llegar a, a ese consejo político, que le apoyen y que se quede al 24. Y me refiero no solamente aquí en la Ciudad de México, estoy seguro porque sé de algunos que no lo van a decir, pues que ya les dijo que van a estar en las listas de eh, diputados plurinominal allá del norte, del occidente, este del sur, pues al estilo, al estilo de Alito que es muy de hacer eso, y que luego engaña
3: y la gomiente. Eh, Miguel Ángel qué opinas de las acusaciones en contra de Enrique Peña Nieto,
27: pues nuevamente mi rechazo absoluto a ese tipo de acciones que es señalar Casi hacer un juicio sumario eh, en, en acciones que no les toca. Eh, siempre mediatizar las investigaciones, que son muy diferentes a las carpetas eh, ya este que se tienen que formar en la propia fiscalía y luego llevarse a un juez. Y que pues luego quitarse eso, que acaban siendo solamente señalamientos, les cuesta mucho trabajo. Y yo ya lo decía, no solamente para el expresidente, para cualquier persona, como ha venido siendo, para un comunicador, para un empresario, para alguien que no les gusta o les incomoda, pues hacer estos procesos de verdad lastiman y, y que recuerden que, pues, hoy un gobierno, mañana no lo van a hacer, ¿eh? Y yo creo que a nadie le va a gustar que se hagan las
4: cosas de esta manera. Miguel Ángel, ¿sabe si hay algunos videos con los que cuenta el expresidente Peña Nieto que pues, involucrarían a algunos funcionarios de este gobierno en asuntos irregulares? No, no lo sé. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, ya es... se fue ya se fue sí sí ah bueno vale. pues gracias a Miguel Ángel Osorio Chong coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado
3: bueno pues uh, interesante el momento y va a ser muy complicado para el PRI recuperar esa unidad que debe tener eh, vamos a vamos a otros uh, temas eh, la presidenta del Copred, Geraldina González de la Vega, informó que se están recopilando testimonios de personas afectadas por la cadena de restaurantes Sonora Grill Prime. Esto tras la denuncia de, discrimina de discriminación en una de sus sucursales. La titular del consejo dijo que han sido muchos los testimonios refiriéndose a actos de racismo en esta cadena de restaurantes. Han salido muchos testimonios, dijo, incluso Inclusive han salido testimonios en redes sociales de personas que han trabajado ahí o que han ido a comer o tomar una copa ahí. Y bueno, to pues todo esto evidentemente abona a esta denuncia. Consideró que el restaurante debe responder una solicitud de información en torno a si recurre a prácticas discriminatorias. Señaló que el COPRED apuesta por la no repetición. Lo más importante es que los restaurantes que tengan políticas discriminatorias las cambien hacia un trato igualitario. No podemos continuar con este tipo de prácticas en establecimientos.
4: Y vámonos con Alan Rodríguez, ¿Dónde andas? Alan, buenos días.
19: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el cruce de Arcos de Belén y la avenida Valderas, con un reporte de vialidad para todos nuestros amigos que proceden desde la zona centro de la Ciudad de México a través de la avenida Izazaga encontrarán algo de carga hasta antes del cruce con el eje central Lázaro Cárdenas y toma en consideración también la reducción de carriles por la ruta alternativa del transporte público hacia la zona de Pantitlán. Superando este punto que es el cruce de la avenida Valderas, el avance mejora muchísimo para las personas que avanzan en la continuación de avenida Chapultepec con rumbo hacia la avenida de los Insurgentes. Por otra parte, en donde sí tenemos bastante carga es en la avenida José María, perdón, Vertis para todas las personas que se desplazan desde la zona de viaducto hacia la zona centro de la Ciudad de México encontrarán algunos asentamientos provocados por obras que se realizan en el camellón de esta vialidad por lo pronto, es el reporte que tenemos continuamos al pendiente
3: muy bien eh...
19: gracias Alan al pendiente, buen día
3: y vamos con Israel Lorenzana está en Indios Verdes, adelante
18: Sergio Lupita, muchísimas gracias, pues continúan los contratiempos, aquí en la zona de Indios Verdes, hay que recordar que se están llevando a cabo obras de repavimentación en los carriles centrales, con dirección hacia la zona de la raza, motivo por el cual ya tenemos una larga fila de vehículos desde la zona de Catepec, en el estado de México, y hasta las inmediaciones de avenida de los insurgentes. Además, a esto hay que sumar, Sergio Lupita, se nos está reportando un bloqueo sobre la autopista a la altura de Santa Clara, por supuesto, ya vamos para allá, por ello hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la vía Morelos, o la avenida central Carlos San González, esto con dirección hacia el perímetro del circuito interior. Sergio Lupita, la información
3: que les tengo. Muchas gracias, Israel, son las 9.24. vamos a una pausa y regresamos.
14: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
12: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che Israel Arechiga de Gastrolab y ayer les platicaba de un pescado en papillot muy a la mexicana con una hoja totomochle pues ahora nos vamos a ir hasta Italia con una pasta con un pesto tradicional italiano esta pasta puede ser corta como un codito o puede ser larga como un fettuccine o como un espagueti, pero lo importante y en lo que nos vamos a enfocar es en el pesto, vamos a requerir 100 gramos de hojas de albahaca previamente blanqueadas es decir, vamos a tener agua hirviendo vamos a meter las hojas de albahaca durante unos segundos, las vamos a sacar y las vamos a poner en agua con hielo este proceso lo hacemos para que el pesto no se oxide y tenga un color verde intenso. La hoja de albahaca puede ser hoja de albahaca italiana, que suele ser más grande, más carnosa, más crujiente y más rica. Pero si no puede ser albahaca de la pequeña, se puede usar morada. Después con 15 gramitos de piñón, un diente de ajo previamente confitado, un poquito de queso parmigiano, rellano o grana padano, aceite de oliva y sal de grano, vamos a tener los ingredientes para hacer un pesto espectacular. El procedimiento en donde más en gastrolabweb.com
0: el amor inspira nuestras acciones por México.
12: Reforestando la tierra, reciclando.
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
27: Y a partir de ahora, tú, 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 escucharás.
24: La
2: La microdeportiva.
14: soy soltero desde chiquito qué pasa el desgraciado yo soy el aventurero
2: el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me
3: gusta pesar
4: de todo. qué fama qué fama
7: me gustan
3: las altas y la chaparrita Las placas y gordas y la chiquita Pues mira, yo no sé qué pretendan con esto Pero a ver, tenemos mensajes de nuestro público Elizabeth Aguirre Ah, ese Julius es un galán Amy Shejoa, saludos cariñosos A la tercera voz más sexy de este programa Montserrat Medú También me encanta la voz de Julio Romero ¿Tú crees que sean este... ¿Tú crees que sean... False, comentarios false. pagados como algunas preguntas de la mañanera.
4: Ah, ¿No? qué cosa, ¿Qué
25: no, ¿Cómo están, Sergio y Lupita? ¿Cómo ¿Cómo no, y además
4: Julio Romero? Además, se las días.
25: escribí en un papelito. Ah, ¿también? Oh, sí. o sea, se, se traban, ¿no? Ya ven que también los que preguntan en la mañanera se traban. No sé yo dije, bueno, no se vayan a trabar con esos mensajes. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Oigan, antes de arrancar y abusando, abusando de, pues, de su generosidad, quiero mandarle un abrazo a la mujer más importante en mi vida, a mi hermano hermana Laura Ivon Romero que está cumpliendo años el día de hoy, este ya vamos a apurar porque sí, es, 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 es bonito, ¿no? La verdad es que eh, pues decirte, hermana, que te quiero mucho, ¿no? Y entonces, pues es. Así, eh. Un abrazo muy, muy muy cariñoso desde esta desde esta cabina mi hermana, que hoy. Es...
4: Abrazo grupal, abrazo grupal. Abrazo eso, abrazo grupal eso.
25: Exactamente. Bueno, y ya después de que fui calumniado y abusado, vámonos rápidamente para la información. El día de ayer, duelos amistosos de la Liga MX contra la MLS, por lo pronto las Águilas del América en penaltis vencieron 6 por 5 al equipo de Los Ángeles FC, lo hicieron en muerte súbita, empataron sin goles en el tiempo regular. Ahora el conjunto americanista, de nueva cuenta, pues regresa al torneo local, donde el domingo recibe a Juárez en el Azteca. El técnico del equipo de Cuapa, Fernando Ortiz, reconoció que urge una victoria y sobre todo en casa para tranquilizar un poco el ánimo de los aficionados y de la propia directiva.
17: Que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de
18: babosos. Los cuatro partidos que jugamos amistosos lo ha hecho de la mejor manera y de la forma que yo quiero que el equipo juegue. ¿Se vio reflejado? Sí. ¿El resultado que queríamos? No. Pero lo importante es que el equipo sigue jugando de la misma manera. De la misma manera tenemos que llevarla a la, a la liga. Los resultados no se dieron. Hemos jugado buenos partidos, jugamos malos partidos. Hay que reconocer cuando las cosas salen y cuando no salen. E intentaremos de nuevo el domingo
25: implementar lo que venimos haciendo para poder tener el resultado que todos deseamos. son las palabras de Fernando Ortiz y previo previo el equipo del otro equipo de Los Ángeles el Galaxy venció 2 por 0 a las Chivas estas Chivas no levantan bueno, utilizaron un cuadro alterno, eso sí Pero, eh, pues las chivas Pierden de nueva cuenta Chicharito Hernández jugó para el Galaxy No pudo anotarle a su ex equipo Y salió de cambio Por lo pronto, el técnico del cuadro del chiverío Ricardo Cadena fue contundente al asegurar Que prácticamente ya no hay diferencias Entre la Liga, M eh, la Liga MX Y la MLS Llevarlo a mi
18: bodega Y ver lo que me interesa Lo voy
25: me da mucho
9: gusto por, por la liga porque han hecho un gran esfuerzo, han hecho un gran trabajo, tienen una infraestructura espectacular, tienen una organización muy buena, han crecido bastante y puedo decirte que han ganado terreno muchísimo. Muchísimo. Eh, yo no sé si estén eh, ya a la par de la Liga de México o, o muy cerca o incluso en algún momento, si si ellos continúan con esa parte, pues pueden, pueden superar este,
3: a, a México probablemente en algún momento, ¿no?
25: Bueno, esta Leeds Cup que enfrenta a la Liga MX, a la MLS, se vendrá próximamente el Juego de las Estrellas entre ambos circuitos, pues así las cosas con el fútbol estadounidense y el nacional. Eh, en partido adelantado en la jornada 16 del presente torneo de apertura aquí en el Balompié Local. Juárez y San Luis empataron a un gol, para el día de hoy abre la fecha 7 con un duelo de altísimo, de altísimo riesgo el Atlas estará enfrentando al Querétaro, y digo de altísimo riesgo a las 9 de la noche, no por la cuestión deportiva, sino por la cuestión de seguridad, hay que recordar los actos de violencia que se dieron el pasado mes de marzo en el estado de la Corregidora entre estos dos equipos, que prácticamente le dieron la vuelta al mundo, pues muchos aficionados piden seguridad, y habrá pues un operativo bastante importante allá en el estadio Jalisco para este Atlas contra el Querétaro. En otras cosas, el día de hoy, el día de hoy se pone en marcha la pretemporada del fútbol americano de la NFL. Son grandes noticias, los Raiders estarán enfrentando a los Jaguares de Jacksonville. Este duelo a las 19 horas, tiempo del centro de México. Sí, ya se viene la pretemporada,
3: ya huele a fútbol americano. O sea que ya ya, ya ya terminó este periodo de abstinencia ya, y de angustia. Ya,
25: nos perdieron, nos sí. perdieron para, de aquí hasta prácticamente hasta febrero es eh, extraordinario ya que haya NFL, hay muchas muchas noticias pero la pretemporada se pone en marcha el día de hoy mientras tanto en actividad de los octavos de final del abierto de tenis de los cabos el día de ayer el canadiense Félix Auger venció 6-3 y 7-5 al mexicano Alex Hernández terminó la aventura de este joven allá en los cabos a pesar de esta derrota pues dio pelea y pues tiene mucho futuro, él mismo lo señala Alex Hernández desde los cabos
18: el este partido es muy bueno, me faltó ahí cerrar, pero con este tipo de jugadores hay que luchar cada punto, ¿no? Porque ahí me relajé un poco cuando iba 5-2, era solo un break y bueno, esa fue la diferencia que me relajé en ese momento, no pude cerrar, ser segundo set. Sé. Ahora este, sigue un challenger en Lima después uno en Dominicana, y bueno, estoy con mucha confianza para competir en estos dos
25: torneos después de esta gran semana. Bueno, en otros resultados, el número uno del mundo, el ruso Daniel Medvedev avanzó con parciales de 6-4 y 6-3, venció a Rin Jijikata, este jugador australiano, otro de los favoritos, el británico Cameron Norrie, 6-3 y 6-0 sobre Tsen Chung Sin este jugador de Taiwán, pues ya entramos a la recta final de este abierto de tenis de Los Cabos el pitcher mexicano José Urquiri llegó a 10 victorias en la actual temporada del béisbol de las grandes ligas con el triunfo de los Astros de Houston, seis carreras por uno el día de ayer sobre las medias rojas de Boston. Urquidis solamente recibió dos hits, eh, ponchó a diez enemigos, siete entradas en blanco. Mientras que el debutante Joe Meneses se fue de cuatro nada para los nacionales de Washington, que perdieron nueve por cinco ante los Mets. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron tres carreras por cero a los gigantes de San Francisco, con el triunfo once de otro sinaloense Julio Urias 11 triunfos, 6 escalabros para Urias, trabajó por espacio de seis entradas, le pegaron 7 hits, no regaló bases por bolas y ponchó a seis enemigos, en otro en más actividad mexicanos, Luis Urias de cinco nada con los cerveceros de Milwaukee que cayeron en un juegazo 8 por 7 ante los piratas de Pittsburgh, ya estamos en la segunda mitad de la temporada en el béisbol de las grandes ligas Sergio, Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
3: Gracias, Julio.
25: Buenos
4: días. Buenos días.
0: Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, buenos días. Hola, muy buenos días, claro que sí, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, un gusto saludarlos esta mañana. Amigos, ¿ustedes saben qué impulsó el reciclaje de envases y empaques en México? En 2002, cuando en México no existía una ley de residuos ni reglamentos o normas para manejarlos, un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos preocupados por la problemática ambiental en México crearon ECOSE, una asociación civil sin fines de lucro que fomenta e impulsa la separación de residuos de envases y empaques para su reciclaje. Hoy, ECOSE ha acopiado más de 79 mil toneladas de materiales reciclables como PET, PID, aluminio, hojalata, vidrio y empaques flexibles. Y lo más importante, ha concienciado sobre la correcta separación de residuos a más de 24 millones de personas a través de sus programas de acopio. Ecose asegura que solo trabajando en conjunto, industria, gobierno y sociedad, podemos lograr un México más limpio y sustentable para todos, porque lo que vale no se tira. Siempre podemos reciclar. Regresamos con ustedes, Lupita y Sergio. Buenos días. Gracias. Gracias, Mónica.
3: En su columna Notas sobre Sawahiri, el analista internacional Maruán Soto analiza el futuro de Al-Qaeda tras la muerte de su líder Ayman al saq Uh, Maruán Soto Antaki, escritor, analista internacional y experto en Medio Oriente, está en la línea telefónica. Maruán, ¿qué tan importante era, era Ayman al-Sawahiri? Y bueno, pues, ¿qué tan importante, importante sigue siendo Al-Qaeda?
1: Querido
28: Sergio, muy buenos días. Eh, a ver, hay que poner las cosas un poco en su contexto. En el eh, terreno simbólico era inmensamente importante. ¿No? pero solamente en el terreno simbólico. ¿Por qué en el terreno simbólico? Porque, a ver, de Sawahiri se había dicho incluso desde hace ya varios años que había sido asesinado, que estaba muerto, que había tenido problemas de salud, aparecía al mismo tiempo cada tanto casi casi negando, la, negando su muerte en distintos videos que no necesariamente tenían la mejor recepción dentro de las distintas, llamémosles franquicias de Al-Qaeda. ¿Por qué franquicias? Porque Al-Qaeda, en los últimos, sobre todo, diez años, con, qué sé yo, las primaveras árabes, la evolución del Estado Islámico se había fragmentado de una forma muy muy importante, dejando de ser esta organización que conocimos desde los 90, la conocimos obviamente con los atentados del 9 del uh, 9 donde se obedecía una línea vertical de mando al frente de con los no Laden al frente y Zawahiri, como segundo al mando. El segundo hombre fuerte de Al Qaeda era Zawahiri, solamente que era un segundo hombre fuerte de una organización absolutamente absolutamente fragmentada. ¿Por qué fragmentada? Porque tanto los ataques del 9-11 como después la evolución del yihadismo islámico en, uh, en el Daesh, en el Estado Islámico, y la respuesta del de mundo particularmente occidente a estas mismas uh, acciones, Terminaron por debilitar las estructuras del yihadismo internacional, obligándolos a centralizarse, a descentralizarse, perdón, para irse a más organizaciones de enfoque local. ¿Qué quiere decir esto? Que habían tenido franquicias en Siria, en Kenia, en Somalia, en Pakistán, que obviamente seguían con las líneas eh, conceptuales del fundamentalismo islámico, pero al mismo tiempo estaban más enfocadas a las propias geografías donde se ubicaban, porque a partir de esa ocupación, esas geografías, evitaban las, uh, la atención de, del mundo entero. Nadie hace tanto, tanta reacción, no hay tanta atención, desgraciadamente, a lo que sucede en Kenia, los atentados en Pakistán, como si suceden, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra la Inglaterra y demás. Al Qaeda se aprovecha de eso, las organizaciones ligadas al Qaeda se aprovechan de eso para poder desde lo local mantener un poco su, su propia supervivencia. Eso no quita que fuesen importantes, pero no se refería ya a la misma importancia que conocimos. La muerte de era en realidad, un asunto totalmente simbólico en terrenos prácticos por los atentados del 11 de septiembre. Era el médico personal de Osama Bin Laden, aparte de ser un estratega que se suma a al Qaeda justo después de, de la muerte de Abdullah Hassan, el otro fundador de Al Qaeda junto con Osama Bin Laden. Y a partir de ese simbolismo, hay que entender la necesidad de Estados Unidos de hacer el ataque que vimos este fin de semana, que supimos de él este fin de semana. De ahí a que vaya a cambiar algo en las estructuras del yihadismo o del mismo Al-Qaeda, no, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas mismas organizaciones o franquicias, llamémosle de esta forma, habían tenido ciertas reacciones contrarias al mismo Zawahiri. Quizá el caso más emblemático es Hayat Tahrir al-Sham, que es la evolución en Siria de Al-Qaeda, que se llegaba abiertamente a burlar de los, uh, los videos de Sawahiri? porque estaban ocupados en sus propios problemas. Eh, a partir de eso hay que entender qué es lo que sucedería o no con eh, la propia organización y las otras figuras del yihadismo internacional. Se quedarían hasta ahora, lo más uh, natural sería pensar que se mantendrían dentro de la misma línea, ¿por qué puedo decir eso? Porque hay que tomar en cuenta algunos elementos que se salen solamente de las estructuras yihadistas y son, nos obligan a pensar en el mismo Talibán, el eh, gobierno de Afganistán. Cuando el año pasado el Talibán recupera Kabul, recupera el control del gobierno de Afganistán, lo que pongo en este texto que mencionas es que no había grandes voces de Al-Qaeda, voces relevantes, llamamos de Al-Qaeda, que habían festejado, que festejaron uh, el, el regreso del Talibán. ...justo por la distancia... ...ahora, esas mismas voces que en ese momento... ...se habían mantenido medianamente silentes o discretas... ...resulta que, que volvieron a la misma discreción... ...ahora con el asesinato de Zawahiri... ...entonces, ¿qué es lo que sucede? ...hay que entonces revisar... ...si ya tenemos claro el asunto del simbolismo... ...las razones de Estados Unidos... ...la distancia de las distintas franquicias de Al-Qaeda... ...cuál es el papel frente al terrorismo internacional... ...por parte del gobierno talibán... ...y aquí hay un punto apunte de, de la mañana... ...hoy en la mañana, hace un par de horas... El mismo gobierno talibán dijo de nuevo, como lo han dicho desde el principio de los noventa, que no, y conjugan en presente, que no están enterados de la presencia de Zawahiri en Afganistán. Cuando todo el mundo sabía que estaba en Afganistán desde el año pasado con el regreso de, de los talibanes, cuando al mismo tiempo su. Su familia estaba ahí, su familia fue sacada del, de la zona donde, donde cayó el, los misiles norteamericanos para llevarlos, no sabemos a dónde, y quienes los sacan son la red Haqqani. ¿Qué es la red Haqqani? La red Haqqani es un brazo armado terrorista que obedece una estructura, si queremos, en chiquito a lo que en algún momento conocimos del Talibán en los 90, que el Talibán ha dicho que son parte de su propia estructura, que no son un no ente ajeno, y ellos son los que sacan a la familia de de Sawajiri, del lugar donde fue asesinado Sawajiri, es decir seguimos dentro de todo con esta forma de gobierno esta estructura del mismo talibán que cobija, a la hora que cobija podemos pensar también que ese germen está todavía presente ahí y está esperando, como siempre, su, su momento de, de salida. Por eso hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del yihadismo internacional y de estos últimos años donde parece que todo se ha aplacado, no necesariamente ha desaparecido, sigue sí como lo ha he hecho siempre, esperando el momento a poder volver a resurgir.
3: Pues Marwan Soto Antaki, gracias por ayudarnos a comprender eh, pues esta muerte del líder Ay eh, Ayman al-Sawahiri. Fuerte abrazo abrazo fuerte, bye son las nueve de la mañana con 49 minutos vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana desde Palacio Nacional Ricardo Mejía subsecretario de seguridad pública del gobierno federal informó que tras el homicidio del reportero Ernesto Méndez ya suman 11 los periodistas asesinados en lo que va del año
11: muy lamentablemente el día de ayer hubo, hubo otro caso, con lo cual se tienen al día de hoy, con ese caso 11 casos, hay 27 detenidos o buscados con orden de aprehensión y 20 vinculados. El último caso es el de Ernesto Méndez Pérez, de San Luis de la Paz, Guanajuato. Ya hay avances en la investigación, estamos en coordinación permanente con la fiscalía y sobre todo con el gobernador de Guanajuato.
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la ONU impulse una tregua internacional por cinco años para frenar todos los enfrentamientos y conflictos en el mundo.
10: Y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo. No a las provocaciones, no a la guerra. No queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable. Y aquí no se trata de maniqueísmos, de
3: buenos y malos. El nuevo embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas, aseguró que uno de sus principales proyectos será proporcionar al pueblo ruso más información sobre nuestro país.
12: Yo re, estuve revisando Wikipedia en Rusia y realmente el, los contenidos que hay sobre nuestro país, tanto en el orden cultural, político y turístico, es realmente bajo. Entonces voy a eh, tomar eh, de manera muy personal, como un proyecto, el que se hagan jacatones en ruso de las...
4: Bueno, el, eh, en, otros, en otros temas, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, arribó esta mañana a Japón para la etapa final de su gira de trabajo por Asia.
3: El gobierno de Japón señaló que los misiles lanzados por el ejército chino cerca de Taiwán pudieron haber caído en su zona económica exclusiva.
4: Y este jueves se reúnen en Viena representantes de Irán, Estados Unidos y la Unión Europea para una nueva ronda de negociaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear del 2015.
16: Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus,
19: coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos.
3: Coronavirus. Bueno, pues en redes sociales se hizo viral la historia de un joven llamado Aaron Yer, Yera, que estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque su laptop, en la que tenía su tesis, se había dañado por un virus. Por eso, eh, un día al llegar a casa, se llevó una gran sorpresa. Encontró a su abuelita lavando su computadora con mucha agua y jabón para liberarla de cualquier virus. Uy.
16: Ay, abuelita. Ay, abuelita. Todo el mundo está espantado Por una
2: enfermedad Para Lupita Juárez Tu opinión es importante Síguela en Arroba Lupita Juárez H
4: Y vámonos con información de Israel Lorenzana Que hay un bloqueo, cuéntanos dónde Israel, buenos días
18: Lupita, muchísimas gracias, ya lo adelantábamos, se trata de la autopista México Pachuca, aquí en la zona de Jalostoc. Tenemos un grupo de vecinos de la zona alta de este municipio, colonias como San Andrés de la Cañada, quienes están pidiendo agua, señalan que el agua no ha llegado a sus domicilios desde hace meses, por ello deciden bloquear la autopista México Pachuca. Solamente están dejando a la circulación un carril, Lupita, esto con dirección a signos verdes, ya hemos observado una larga fila de vehículos, prácticamente tres o cuatro kilómetros de la fila de vehículos, así que hay que utilizar la vía Morelos o la avenida central como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del río de los Remedios o hacia la zona de Indios Verdes. Ya la que no se van a retirar hasta que el municipio atienda sus demandas. Sergio Lupita, información que les tengo.
4: Gracias Israel.
3: Hasta luego. Son las nueve con cincuenta minutos, casi 54 Lupita, ¿qué crees?
4: ¿Qué pasó? Que
3: ya se nos acabó el tiempo, se fue volando el programa.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este jueves y mañana viernes a las 7 en punto. ¿Nos mañana, 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 mañana venimos mañana, aquí mañana también, venimos.
3: aunque sea viernes, no importa.
4: <risa> aquí tenemos una cita, por supuesto.
3: A las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con Louis Armstrong y What a Wonderful World. ¡Qué mundo tan maravilloso!